0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Buenas, buenas, buenas noches, digo buenas tardes, porque ahorita son las cinco y media de la tarde y estamos acostumbrados a salir de noche, pero este es, es un horario especial.
2: Efectivamente, de eso se trata y pues muchas gracias por darnos la bienvenida.
1: Sí, gracias, gracias. Gracias por aceptar conectarse porque hoy juega mi equipo a las siete y media de la
2: noche. ¡Ah! <risa> ¿esa, ¿Esa es la, la razón?
1: razón?
2: <risa> ¡Cabri, ¿No? ¿Ah, no, no sabía! ¡Ah, no sabía!
1: Cabri, lo más importante es el fútbol americano. No hay nada más importante que el fútbol americano en la vida. Entonces, esa es la razón. Mira, esta es mi cara. Sí. Pero bueno, gracias. Qué bueno que te trajimos con engaños. Ahí está Cabri. ¡Cabri! <risa>
2: Uno que, uno que viene Ducurriendo. No es cierto, me había quedado dormido, perdón.
1: <risa> y también está por ahí Sammy Guami. Hola, Sammy Wami
0: Hola, estoy estrenando micrófono. A ver, díganme. ¿Cómo se ve y cómo se escucha?
2: Se nota que estás estrenando micrófono. Te escuchas de rechupete. Mm,
0: esto, esto es lo que hace su, su aportación a, 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 a los superchats y así, entonces.
1: Qué bonito, Hacia eh. Qué bonito. Muchas, muchas gracias, suenas, suenas, muy increíble. Eh. Y también por ahí está Yameau, Hola, Yameau.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ah, no, buenas tardes, buenas tardes. Ya, buenas también de
1: costumbre. Sí. ¿Quieres llorar, Yameau?
3: Sí, pero no lo voy a hacer.
2: ¿Por ah. qué quieres llorar? ¿Por qué quieres llorar?
3: Porque, porque hoy juegan los vaqueros. <risa> y eso me hace llorar.
1: Eso te hace llorar, sí, es muy extraño, yo lo sé. Yo lo sé. Oiga, no, pues, este chingón, pues entonces, miren, vamos a tratar de hacer este episodio en 15 minutos, para irnos <risa> a ver el partido, porque todavía, además tengo que ir a comprar cerveza. Es lo que te
0: iba a decir, ¿todavía te falta ir a comprar la, la botana?
1: Sí, sí, sí. O sea, ahorita nada más tengo, mi, miren, mi coquita. Pero al rato pues voy a ir por la cerveza y el cacahuatito. Pues es que eso lo hubieras
3: comprado antes, pambacito.
1: Sí,
2: exacto. O sea, ¿cómo exacto. es posible que sea un evento tan importante para ti y compras las cosas a última hora?
1: Porque van estoy es, corriendo. Estoy contando con que este podcast va a durar 15 minutos. Esa
0: es la razón. <risa> y además, ¿sabes qué? Seguro vas a pedir por Rappi y por Uber <risa> y todos los señores como tú van a pensar igual. De hecho. Y va a, iba a estar al doble
3: a... la tarifa. Ah, va a llegar al
0: segundo cuarto tu, tu cerveza.
1: <risa> tarifa, o sea, a, tarifa dinámica. ¿Es un juego especial? Eh, no, es el juego de jueves en la noche.
4: Oh. Dice,
3: todos los juegos son
1: especiales. Exacto.
3: <risa> Desde
1: 1981.
2: <risa> no, pues con razón no somos el podcast favorito de tanta gente en el
1: Spotify. Definitivamente. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, del Spotify eh, rap, ¿no? Que a mí me recuerda a un rapero y también a una de esas como tacos de tortilla de harina, ¿no? Un rap. Ah, claro. O podría
2: ser Spotify bizarrap Visa
1: Bizarrap. Visa Visa rap. Siempre, siempre Visa cuando sea Rap. Visa sí, sí, sí. Puede ser así. Vamos a hablar también de los estrenos de la semana. Parece, parece que no, pero sí hay sus buenos cinco estrenos esta semana. Eh, no están muy chingones, pero sí, sí hay, sí hay cositas. Eh, vamos a platicar también de, de The Boys que va a tener una, una <risa> en México, aunque usted no lo crea. Se va a llamar
2: Los Chavales.
1: <risa> los chiques.
3: Los güeyes.
1: Los güeyes, ándale, los güeyes está chingón. ¿sí? Ah, sí. Traemos, traemos muchas cosas para platicar el día de hoy, pero pues vamos a empezar con la taquilla pilla. A ver, Cabri, ¿quién la presenta?
2: La cotorra Modorra. <risa>
1: Me gusta nice. ese nombre. ¿eh?
2: Órale, ¿y otra vez sigue la cantante de Churches en el sidebar.
1: Churches.
2: Churches. Churches.
1: No, pues, este, las, ¿cómo se llama esta mamada? Los Juegos del Hambre siguen, siguen en primer lugar y Napoleón, con todo y sus éxitos pop. Órale, no lo, no lo logró bajar. ¿eh?
2: No lo con, to grave. con todo y que está de gira, creo, ¿no? Porque además sí, creo que está de gira. O sea, aprovechó
1: como que, el mame,
2: ¿no? Aprovechó el mame. Dijo: No, pues ya que van a estar mis anuncios en la calle, pues salgo a cantar unas
1: chistes
3: de viejos.
2: Exacto, exacto, chistes de viejos. Salgo chistes a cantar unas... De unas cuantas melodías.
0: Muy viejos. <ríe>
1: Yo no sé cuál es la... ¿Cabristas
0: bien.
2: Perdón. Es que me enfermé en este... No,
0: no mal, al menos enferma. muteates, dice. Ay, sí, no. sí, sí,
1: sí, ese Ese gargajo a, a cuadro, no sé. Bueno, yo, este... Yo estoy
0: igual, ¿eh? Perdón.
1: Pues tú también te me muteas, mi ciela. Sí,
0: sí este, mi ciela.
1: No, les digo que yo, yo no me acuerdo ni cuál es la canción de Napoleón.
2: Eh, creo que había, había... No, era una de... No, olvídalo. O sea, es que lo tengo muy, muy presente porque en alguna ocasión, así como en 1981, yo iba en un camión y un señor iba a can o sea, iba sonando una canción de Napoleón en el radio. Una voz alta y yo así como,
1: ¡órale! Oh, ¿no?
2: Es la única. Pero no me acuerdo exactamente cuál era, perdonen. Ok. No, no
1: importa, no. no importa. Napoleón no lo logró, entonces, pero creo que para hacer una película de tres horas de como para adultos, creo que es una muy buena taquilla, la verdad.
4: Eh, la verdad sí.
0: Es que sí, o sea, yo pensaría que hace un par de años eh, debería de haber estado más arriba, pues de entrada Disney, ¿no? Marvel y, y Wish. Entonces, Napoleón creo, creo que le hace un paro el factor Ridley Scott, pero definitivamente es un logro que, que esté ahí.
2: Bueno, y también el hecho de que sea Joaquín Phoenix, y por otro lado, tampoco es creo que o sea... O sea, no, es que yo no siento que Wish como que sea algo que le llame la atención a nadie, es una, es una película que a mí me da la, o sea, yo veo el cartel y me da la impresión como de que ya había salido, ¿no? O sea, como que, como que ya veo ese cartel y digo, ¿qué no que había nadie... hecho esa película?
1: Bueno, Wish, Wish definitivamente es otro fracaso que se suma a Disney, porque pues una, una película de Disney que empieza en tercer lugar en la taquilla en México... Es, pues es un fracaso. No es buena señal, sí, exacto. Sí.
3: Igual y por eso le fue también a Napoleón, ¿no? La verdad es que no tenía mucha competencia porque venimos del hartazgo de Marvel, que la gente ya, ya no uh -huh. quiere ver Marvel, y del hartazgo de Disney, porque ya Disney lleva rato haciendo cosas muy malas.
1: Yo creo que el que, el que se llevó el dinero de Wish fue los Juegos del Hambre, porque pues es como el que, el que le tira al público de chavos, ¿no? Y pues entre The Marvels y Wish, no, eh, no no le llegaron a la taquilla ni combinados a la taquilla no, ¿eh? de, de los Juegos del Hambre en su segunda no. semana ¿eh?
0: No, ¿Y a mí es? lo que se me hace curioso es que es como si la morrisa de menos de 15 no hubiera ido al cine, ¿no? Porque no, no me imagino a nadie de ellos viendo unas películas así. O sea, Wish está ahí yo creo que por la mínima morrisa que fue al cine y, y Trae bastante mal los comentarios en redes, en Rotten, en todos lados. Sí. Es que esa
3: morrisa ya fue a ver la de FNAF.
2: Exacto. Exacto. FNAF. FNAF. Esa, esa fue... FNAF. Que, FNAF. Que, que bueno, aquí este vemos... Se
0: acabó el domingo, ¿ya?
2: Aquí vemos los cuatro primeros lugares, pero tanto FNAF como Radical están en el quinto y sexto, respectivamente. Radical. Es que es radical. Y, y mira, por ahí ya nos dijo eh, Jonathan Day, que cantaba la de Ella se llamaba Marta. Ella Ay, se llamaba así, esa era su canción
1: Exacto. Tenemos un ganador, gracias a Jonathan D Tienes como 67 años Por lo que veo.
3: <risa> Le ganaste a todos los del panel
1: Sí, ¿eh? muy bien Pues bueno, esa fue la taquilla Pilla de esta semana Y vámonos a los estrenos de la semana Venga Nuestro primer estreno esta semana es con Gary Oldman. Que...
2: ¡Ay! Este... Yo pensé que era broso la película.
0: <risa> no, esa foto me, me, me encanta porque es como si alguien me tomara infraganti un, un sábado en la mañana. <risa> va a desayunar helado. <risa>
3: <risa> <risa> Buenas decisiones con Sam. An antes de la barbacoa, ¿no?
0: Exactamente. Va a desayunar el postre antes de la barbacoa. <risa>
1: No mames, qué chingón. Nadie
0: me conoce. Pues esta, esta serie tiene muy,
1: tiene muy buena calificación por ahí, los críticos hablan altamente de ella. Se llama Caballos Lentos, es uh -huh. de Apple TV Plus, y pues es un eh, es una serie sobre un equipo de, agen, de agentes secretos Esfía, británicos ¿no? que son unos pues que son unos babosos.
2: Sí, y, son del M5, ¿no?
1: Del, del
2: MI5, MI5. El MI5, perdón, sí es cierto. Es que empecé que eso era Misión Imposible 5. Pero, pero
1: pero pero como que el chiste es que los, los mandaron al sótano, ¿no? A, a poner, a engrapar papeles y a poner sellos, ¿no? Porque son unos idiotas.
2: A mandar correo. <risa> y o sea y la verdad es que yo, yo que he visto, el bueno, vi el trailer, dije, lo que más me llama la atención, evidentemente, es el papelón que hace el caballero Gary Oldman, que lo que sea que haga, o sea, realmente hasta las películas malas de Gary Oldman vale la pena porque sale el pinche sí. Gary Oldman, o sea, ese güey está muy cabrón, es muy siempre lo vas a disfrutar mucho cuando está en pantalla y me encanta que, estaba viendo el trailer y pensé que mi mamá diría, ay, pero se ve bien feo, ¿no? y yo mi mamá, pues ese güey sí es un actor de verdad no es Eduardo Verástegui ¿no? o sea, no cabrí
0: me... es camaleónico, camaleónico
2: <risa> exacto,
1: el camaleónico Gary Oldman,
2: definitivamente sí, y, y a me gusta mucho la misión
0: a mí la verdad es que lo que me llamó mucho la atención es que justo ahorita que estamos hablando de ella, me enteré, o sea, dije, ah, esto que se va a estrenar se ve chingón y no puedo creer que vaya en la temporada 3, la verdad es que
1: Apple TV es
0: una plataforma que de repente me, o sea, me salgo, vuelvo a contratar y demás, pero estoy pensando que es una de las que valen la pena mantener <risa> porque se ve muy chingón esto, yo no sabía que existía hasta ahora, vamos en la temporada 3.
1: Definitivamente yo creo que es una que es una plataforma que yo creo que las, es la que le está haciendo más consistente que todas, o sea, porque si, si ustedes piensan, por ejemplo, en HBO Max, tuvo un inicio de año muy cabrón entre The Last of Us y Succession, uh
0: -huh.
1: y Ajá. después se nos ha perdido HBO Max, o sea, ya no ha habido algo así como... O sea, no tiene,
0: no. no tiene calidad nivel HBO, o sea, esa madre sí desapareció. Pero sí. la verdad es que dentro de la oferta de plataformas, pues HBO Max tiene...
1: Tiene muchas cosas, ¿no?
0: Tiene, muy, tiene mejor calidad además que, que algunas otras. Bueno, sí. Podríamos hablar enteramente de los catálogos y, y, y sí. la mierda que son, pero definitivamente eh, el porcentaje como de bateo de Apple TV es Exacto. bastante alto.
1: Exacto. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. como que como que ellos están dedicando a hacer entretenimiento como muy, muy selectivo, o sea, creo que muy pocas cosas de las que han sacado. Por ejemplo, Foundation, que es una, una serie que bueno, pues al principio todo el mundo está como muy como muy en, eh, eh, al, al tanto y, y con muy emocionados y ya la mera hora ya no ya no le siguieron, pero aún así tampoco creo que haya sido así como, "Ay, no mames, qué, qué cagada", ¿no? No no como las últimas temporadas de Game of Thrones, por
1: ejemplo. Pues yo sí le he seguido viendo y sí, este, y sí sufrí, pero pues no, ah, qué es...
0: que ganas de sufrir, la sí,
1: A mí me gusta sufrir, pero sí, es una, es una chingadera, pero, pero es, pero es una chingadera bien hecha, ¿no? De menos. <risa> no sé si eso sirve de algo. Mm.
4: Pero bueno, ¿Estás? esta
1: serie la recomienda mucho Wookie, por cierto, quien, este, quien Diosito lo tenga en su gloria, y... <risa> pues caballos lentos, entonces también sale Christine Scott Thomas, quien ah, es. Ah, sí, cierto. Es una, es una actriz que estaba como, como muy, este, como muy en boga en los 90, no sé si se acuerdan de ella, salió en Misión Imposible en la 1, la matan. Sí, sí. sí. También salió en, en la de La Boda de Mi Mejor Amigo. Ay, claro. La mat también
2: la matan. No, la no. matan. <risa>
1: Sí, ni que no, ¡No, no, también. no! Cuatro bodas y un funeral, perdón, no la ah. boda de mi mejor amigo, no. La cuatro ah. bodas y un funeral, sí. Sí, ella es la del funeral, la matan.
2: No mames. Sí, es muy, muy chida ya. My uh. Greek Big Fat Wedding, la matan.
1: <ríe> Exacto, la matan y se la comen. ¿Y Gary
3: Oldman ya había salido en alguna serie, ¿o esta es su primera serie? Creo que es su primera, ¿no?
1: Yo creo que es de... No, no, no,
0: estoy casi segura que es... de que ya ha ya he hecho algo, voy... Hasta era histórico. Sí,
2: yo, yo por ahí también tengo la impresión de, de eso, pero no, no me atrevería a asegurarlo, definitivamente.
1: Exacto. Pues salió en Harry Potter,
0: no sé si eso te sirva.
3: No, esa pero,
0: pero qué tal que le damos una pequeña tarea al sótano para que haga nuestra chamba.
1: <risa> pues,
3: o seguro díganos, alguien ya lo, lo vi en otra man. serie, ¿no? Así
1: pues yo ya, ya lo vi en tal serie. Pero definitivamente no es un actor de series, ¿no? Pues es un güey que más bien ha hecho, su, ha hecho su carrera con películas bien cabronas.
3: ¿no? Y por eso llama la atención que ahorita esté en una serie, ¿no?
1: Exacto, claro. exacto. Pues bueno, Caballos Lentos, temporada 3, está en Apple TV eh, desde ayer. Y vamos a pasar al siguiente estreno, que se me hace que este le interesa a Cabri. Se llama no, Papá o Mamá. Es una no, película de mami. videocine.
2: No, ¿por qué me haces esto? O sea... Sí, sí vi el avance para que bueno, obviamente vi el avance porque pues, tenemos que hablar de, de, de ello aquí, pero también lo vi como de buena fe, como pensando bueno, a lo mejor la, la idea eh, no está tan mal ejecutada ni nada porque hemos, se trata de que estos dos eh, padres de familia pues son muy exitosos, etcétera, y pues tienen esos tres hijos y de pronto eh, se quieren divorciar, pero la competencia ahora va de que se quieren echar a los hijos el, el uno al otro, digamos, o sea, no que, no que quieren echárselos al plato, sino que eh, están haciendo y como que el otro, el otro se lo queda, ¿no? Eh, o sea, no, no quieren ellos como, como quedarse con la, con la ¿cómo se llama? Cuidándolos o ¿cómo se llama eso? Cuando, cuando se las la, con la patria potestad. Con la patria potestad exacto. Entonces ahí yo, como yo que sería
0: la custodia. La cu exacto,
2: la custodia, como que se la quieren echar al otro en lugar de lo que uno pensaría normalmente que ellos los quieren pues, como, como, como tener la mayor parte del tiempo yo creo que la idea no es necesariamente la más revolucionaria del mundo, pero por otro lado nos se escucha sin embargo, el avance no nos, no nos deja bien parados.
3: El avance está espantoso.
2: Ajá, sí, sí, está muy culero. Además, es supone que es una comedia, güey. Yo, yo O sea, yo sé que puedo... No te reíste. No me reí nada, sí.
3: No, se ve o sea... que todos los personajes son insufribles. Sí, sí, está Miren, muy terrible.
0: yo les diré que se ve terrible, pero yo no había visto el tráiler hasta justo antes de verlo para, para el episodio. Y se ve todavía peor, no, ay, ¿en qué no sé en qué plataforma lo estén anunciando, eh, pero se ve peor, mucho peor el póster que, que lo que se ve el tráiler. Cuando vi el tráiler dije, ah, puta, no se ve tan mierda como pensé que podría estar.
2: Estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? yo cuando porque el cartel sí lo he visto varias veces en el cine y como que dije, ay, güey, eso sí es así como de los creadores de Mi Segundo Aire. Pero el, el tráiler me pareció no tan horrendo, pero efectivamente al tratarse de una comedia tampoco sentí como que le echaran demasiado ganas. Como que pensé, güey, si las mejores escenas están en el tráiler, no mames,
1: no me imagino. Lo cual imagino es muy cómo... probable, ¿no?
2: Ajá, exacto. No me imagino cómo puede estar la película.
1: ¿eh? Además, yo no, yo no sé a quién va dirigido esto. O sea, es, es un. Son, son dos güeyes que son un matrimonio perfecto, ¿no? Que se ve que. Si les va cabrón en la vida y que deciden tener el divorcio perfecto. O sea, como que de eso se trata, ¿no?
0: A ver, pero... parece que tiene un público muy, muy amplio y bastante identificado. Neta,
1: pero, sí. pero. Pero es que esto se ve demasiado sanitizado, ¿no? Como para... Ajá. Es,
0: es la gente que, que ve constantemente eh, nosotros los nobles, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es esta gente que va y si ve al cine y ve cine mexicano, pero este tipo de cosas y le que les mama ver cine mexicano que se parece un poquito más al sí. cine uh -huh. mediocrón eh, de comedia gringa. Yo creo que tiene totalmente ese público.
3: Yo creo que no llega a ser, o sea... La de nosotros, los nobles, todavía es, se ve que es mucho mejor que esta, de verdad. Esta ah, no. ah,
4: sí.
0: En, en realidad, definitivamente, pero me refiero que es gente que ve esa madre y dice, esto esto es cine cagado, o sea, así como tú puedes ver, bueno, ya hablaremos después, ¿no? La, la nueva de Navidad de Eddie Murphy. <risa> yo no veo esta mamada y me parece cagado. La
2: nueva de Navidad de Eddie Murphy. Sí, <risa> yo, o sea, yo creo que esta es así una comedia que probablemente está dirigida únicamente a la gente que dice, ah, hay una película mexicana, vamos a ver eso, y ¿no? ya. O sea, sí. ajá, o sea, como que no tiene necesariamente un target. Eh, me imagino que a lo mejor es como para treintañeros. Eh, yo creo que 30. hasta un
0: poquito más, ¿eh? O sea, es la, la onda ya como cuarentañera de este Ay, cine. Wey. Es justo para nosotros. Tenemos hijos de esa edad. De, todavía salimos al cine como en pareja. O sea, yo sí veo... O sea, me imagino a mis tíos yendo a ver esa mamada y, y, y saliendo contentos, probablemente.
1: Órale.
2: Pues sí, como diciendo, desquité mi, mi boletito.
1: Bueno, es, pues la, o sea, la, la próxima semana veremos en la taquilla pilla si es que. Es, veremos ¿no? la.
2: Sí, exacto. Tuvo, tuvo algún impacto. Si es, sí, que esto, si, si es que esto puso de cabeza a los juegos del hambre. A
1: lo mejor resulta ser tan, tan exitoso como FNAF, ¿no? <risa>
2: <El> <risa> slipper hit del, del, del invierno.
1: No creo, la verdad. Exacto. Pues bueno, ya veremos.
2: Okay, ¿Ella quién bueno. es?
1: Ella es, este...
2: Alicia Dupeyron, algo así, ¿no? <risa> ah, no sé.
1: Okay. Eh, no, no sé, cabrita, lo, te, lo, ah. te lo debo, pero él es Mauricio Ochman, ¿no? Sí, 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 sí. Que él es, pues, él es famosón, ¿no? Según yo ¿Sí? había
0: salido algo de flores, no, no, no me acuerdo. No sé.
2: mm, Se puso la obra no, flores.
0: No. no,
3: y
1: yo no. no. No, pues ya veo que veníamos muy... Silvia Navarro, es
2: ella. ay ah, claro, Silvia Navarro.
0: Silvia Navarro Flores. Florencia,
3: Florencia es un hombre del personaje.
2: Sí. Laura,
0: ah, no, ¿no Laura Flores. Laura
2: Flores Florencia es
1: el
0: personaje, ajá. Silvia Navarro, va.
1: Bueno, Papá o Mamá está a partir de hoy en cines... Eh, se estrena otra película mexicana también este fin de semana. Esta se llama Totem. Ya la, ya la reseñó Cabri, uh -huh. eh, creo que hace dos episodios.
2: Eh, creo pero, que sí.
1: Pero si le puedes recordar a la gente que nos está viendo ahorita, Cabri, por qué. Eh, tú, tú la recomendaste mucho, ¿no? ¿Por qué sí,
2: tener no, Totem"? no más. O sea, yo pienso ver esto así este fin de semana, sí o sí, y llevarme mi pinche. Perdón, le metí un chingazo perdón, quizás, perdón. llevarme un pinche paquetaxo de Kleenex porque no mames la lloradera que me aventé con esta película que... Es la segunda película de eh, Lila Avilés, la directora de La Camarista, que cuando salió fue pues, una película que a mí me sorprendió muchísimo. Y Totem, pues, en realidad es la vida, eh, es lo que ocurre, en la vida de especialmente una niña, la, vi, la niña que vemos ahí arriba a la izquierda, en, en un solo día, ¿no? Es, es un día en el que va, va, va a ocurrir una fiesta, que es, la, una, es un cumpleaños que resulta ser muy especial. Y poco a poco nos damos cuenta, eh, pues, sin, sin tener que de, de revelarles nada además The cat de que va a ser un día que le va a cambiar radicalmente la vida a esta niña, y pues es una es de una manera muy dolorosa y la verdad es que no, o sea es de estas películas que tienen una, una manera tan natural de desarrollarse y, y en la que las actuaciones son así preciosas, o sea, como que dices a, a veces yo me pongo a, a ver películas mexicanas y digo, güey, pero ¿por qué les cuesta tanto trabajo dirigir a los actores? Y aquí esta morra siempre, siempre entrega cosas súper chingonas, y en especial la manera en la que dirige a los niños, a mí me pareció espectacular o sea, la verdad es que yo la disfruté un chingo, al principio como que decía, pero no está pasando nada, ¿no? <ríe> o sea, la verdad es que es como de esas películas que llevan 45 minutos y dices, o sea, sí se ve bien bonita y todo, pero pues no está pasando nada, ¿no? Y, y en realidad todo te está preparando para, para, para un buen chingadazo en el estómago que no, estabas, que no estabas precisamente preparado para vivir. Y pues les recomiendo que lleguen sin saber absolutamente nada de ella. Eso fue exactamente la manera en la que yo llegué y la disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Muy bien, qué chingón. Eh, ¿Sammy y Amiao tienen ganas de verla?
3: Sí. Esta es la película que además está este, como contendiente para, bueno, fuerte, ¿no? para que nos representen los Oscars, ¿no? Uh
2: -huh. Ajá, es la, eh. que, la, que puso, la que pusieron de este lado como candidata. Yo esperaría que sí lo lograra, porque la verdad
1: es que no, mames, qué cosa tan bonita. Sí, 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 totalmente, yo sí la quiero ver.
0: Iguanas.
1: Muy bien. Pues bueno, ahí tienen, si quieren la reseña completa de Cabri, váyanse a ese episodio, les vamos a poner un link por aquí para que la vean, y sí. Totem, entonces, en resumen, es una película de cine caníbal.
2: Ah, sí. es verdad, es de caníbal.
1: Se estrena a partir de hoy en todos los <risa> cines, trae bastante promoción. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente estreno. Ya ven, vamos rapidísimo porque hay fútbol ¡Mames! mexicano. Nos Me andan encanta. correteando. Sí, sí, sí. El siguiente estreno de esta semana se llama Buki, es una serie, es la primera temporada y va a salir en HBO Max. ¿Qué les parece lo que sabemos hasta ahorita de esta de esta serie?
0: A mí, a mí me parece algo vomitivo, que así como le pasa a mis perros a veces, que es así, que vomitan y le dices, güey, no te lo comas, me, me voy a tragar esta madre, seguramente. ¿Así? Sí, es una basura. Es que la, la están verdad,
2: anunciando es que... como de los creadores de la teoría del Big Bang. Y...
0: A mí eso es lo que me me, me, puta, me da muchísima repulsión, pero la verdad es que con todo y lo mierda que es Charlie Sheen, yo estoy hiper con ese imbécil y, y, y quiero, quiero ver. Verlo.
1: ¿Pero por qué Charlie Sheen? ¿Qué tiene que ver Charlie Sheen? Ay, ¿sale, ¿Sale Charlie Sheen? Sí, sale. Ajá.
0: Sí, sale. Oh, sí. ¿Qué, qué, sí.
3: Pasó, ¿Qué pasó, Melick?
1: ¿Vimos o no, no el ¿No vio trailer? el tráiler o qué? Vimos, no lo o... vi, ¿eh? No, 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 no lo vi. Es que estaba, es que como hablaste de, de lo de, de Big Bang Theory, es que el creador de esta serie mm. se llama Chuck Chuck Lord. Lord. Y es es que Lord. es lo que les
0: iba a decir. Por ejemplo, a mí el Chuck Lore me parece que el güey tiene como una cosa 50-50. O sea, yo yo estoy segura que si andas sánca por ahí, me entenderá. Eh, si si eres alguien como que sigues series constantemente, pues el güey es una institución en, en sitcoms. Eh, y la neta es que tiene cosas como Two and a Half Huffman, que las primeras temporadas, o sea, estoy segura de que deben de haber envejecido horrible, pero es una madre que que en su tiempo me, está cagada. Eh, a mí me caga de Big Bang Theory personalmente, pero oh, la verdad es que man. cuando recién salió, pues se sentía algo fresco y, y es in, también es innegable el éxito que tiene esa serie. Claro. Eh, pero, por ejemplo, en Netflix está esta madre que se llama The Kominsky Method, que eh, tiene a... Um, ay, tún, 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 el esposo de Catherine Zeta-Jones. <ríe> no mames.
2: Michael Douglas.
0: Gracias a Michael Douglas, eh, por ejemplo. Y, y la serie está muy cagada, está bien hecha y, y no tiene como esta El problema de este güey es que tiende, sobre todo en, en las series en donde se ve que hay harto trajeadito involucrado, eh, todo, convierte, todo se convierte en una madre sexualizada y es neta contenido basura de amadres. Entonces, es una cosa 50-50 con este güey Choclor, que es el creador de, de la serie. No me parece que se vea tan terrible el tráiler pero definitivamente no es garantía de calidad, jamás, jamás.
1: Bueno, los, los bookies, como, como se llama esta serie, son son los güeyes que, pues, que levantan las apuestas. ¿no?
2: Ajá, ¿Eh? exacto.
1: esta Según la, la sinopsis oficial, esta es una comedia que sigue al veterano corredor de apuestas de Los Ángeles Dani, que es Sebastián Maniscalco, que es el güey que está a la izquierda. A la izquierda. Ajá. Mientras la potencial las legalización de las apuestas deportivas en California amenaza con poner fin a su negocio de una vez por, por todas. El güey de la derecha es, es un amigo suyo, exjugador del NFL. Eh, sale también la hermana y un traficante de drogas reformado. <risa>
2: Sí, y lo que él está tratan, tratando de hacer es como cobrar, cobrar las deudas que, que tiene para, antes de que pues esto se legalice y obviamente es un negocio pues valga madres, ¿no? Ajá. Entonces se meten un chingo de problemas en lo, que, en, lo que eso, en lo que eso ocurre. Y sí, Francisco García, los buquis efectivamente. Eh, no, es el, no es
1: el biopic de los
2: buquis. No, no es, no es Marco Antonio Solís. ¿Existe un biopic de, biopic de los buquis? Porque juro que yo lo vería.
1: No, yo creo que no hay, ¿no? no ah,
2: aún
0: no, pero ¿Aún pronto aún no? en Amazon. Seguro. No, pero
1: tenemos papá o mamá, Gabri, eso sí. sí
2: ah, si claro. Si quieres pero, ir a ver
1: algo yo, mexicano.
2: Yo, yo creo que Marco Antonio Solís es más grande que Jesucristo.
1: Pues se parece pues se algunos. parece a
2: Jesucristo. No, nada más se parece, yo creo que lo hace intencionalmente, ¿no? O sea, <risa> o sea, él se siente Jesucristo.
1: Yo me voy a parecer a Jesucristo. Sí, sin pedos. Como Por el de los look. temerarios,
2: como el de los temerarios. Son competencia de ver quién es más Jesús.
1: Bueno, Buki... Esta serie de HBO Max también sale desde el día de hoy, por si quieren recuperar su contraseña de HBO Max y si no la han visto hace, <risa> hace rato, cosas, ahí, ahí lo tienen. Y vamos a pasar al último estreno que traemos para ustedes esta semana, que es, puta se ve de la cola, Navidad sí. en Candy Cane Lane con Eddie Murphy, quien mide 1.76. No
2: mames, órale, qué que estaba viendo esto en el tráiler en la mañana y dije, ¿por qué Eddie Murphy ahora hace este tipo de cosas? Como que, como que ya no me queda muy, muy clara cuál es su tipo de comedia, la verdad. No, pues
0: si está es una eh, comedia. Como Daddy Baker ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama La comedia sí, de papá? Sí, sí, mm -hmm. sí
4: totalmente. O sea, ¿sí
0: van a ser un chingo de varo. Eh, miren, yo les voy a contar rapidísimo. Vi el tráiler igual para, ver, para, para aquí para la serie, pero es un tráiler que ya había visto porque te lo ponen en la jeta en Amazon Prime, no Así me acuerdo es. que estaba viendo, entonces sale, pero además me parece que esto te va a decir muchísimo al respecto, no dudo que Prime sepa muy bien de su público porque es un tráiler que te pasan, jamás veo nada en español en esa plataforma. Y es un tráiler que te pasan en español. Es cierto. Entonces, me parece que eso habla muchísimo de quiénes van a ver esa película. Y personalmente, por ejemplo, así imagino perfectamente a mi mamá diciendo, vi una película bien bonita en Amazon. <risa> de Navidad. De Navidad. <risa> super sí. Con, o sea, con el trailer... negrito
2: ese simpático. Sí,
0: exacto. Con Doctor Doolittle probablemente me diría. No, Pero, No, O sea, es una madre que estoy segura o sea, ¿por qué, ¿por qué lo hace? Pues porque seguro está haciendo su jubilación de ese tipo de películas sí. de cabre.
2: Y sí, no mames, o sea, yo cuando vi el avance también como que me recordó un poco a una mezcla como de, como del regalo prometido con Jumanji. Con Jumanji y con Bad Soldiers, ¿cómo se llamaba esa película? de? Ah, sí, sí, sí. Bad Soldiers.
3: Pero en español se llamaba... No, no, Toy
2: Soldier... Toy algo así, Toy Soldier. No no, 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 no Una cosa así. Pero bueno, de Una lo que se trata... trata de lo que está trata es de que este güey pues, es un padre de familia que, que quiere ganar un concurso del, del mejor adorno navideño de su localidad, cosa que parecería que no existe en México, pero sí existe Súper, súper gringo. Sí, o sea, eh, no, pero aquí sí pasa, o sea, yo por ejemplo conozco unos amigos que viven en Metepec, güey, que toda su comunidad se pone a competir, de a ver cuál es es una cosa sí, como de provincia Eso no
3: pasa en Metepec, yo vivo en Metepec y es no pasa. Te lo juro no. que sí ah, dale, No,
0: te están ya engañando te des,
2: te y, y quiero venir a no, decir. yo, 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 yo <risa> Yo, yo Próximo lo, paso, lo, ya a
0: se une a la
2: competencia. Yo, yo lo he visto y, no, y no, da, no daba crédito a que eso realmente estaba ocurriendo. Pero bueno, entonces este vato lo que quiere es tener el mejor este adorno de Navidad para grabar, ganar el concurso, no me acuerdo qué es lo que se gana, pero entonces llega con una elfa que le muestra algún adorno muy cabrón y el güey dice, ah, lo quiero. Entonces la elfa le da un contrato para filmarlo y el, el, el cabrón, como todo mundo que no firma su contrato, que no lee el contrato de Apple, ¿no? Pero lo firma lo pendejo y resulta que entonces eh, 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 le cae una maldición en la que cada día de, de Navidad se convierte en, pues como en, en estos días de, las, de la canción de On the fair Day of Christmas, my true love sent to me, ¿no? Y entonces él, él tiene que vivir cada uno de esos días navideños con, como si fuera una pesadilla y pues eh, junto con su familia tiene que resolver o tiene que, tiene que quitarse de encima la maldición en una deliciosa comida para toda la familia de temporada. temporada.
0: Bueno, yo diría un, una cálida comedia. Cabrisa. Ándale una cálida
2: comedia para que la vean con sus calcetincitos calientes.
0: Qué bonito.
1: <risa> eh, no, se ve, se ve terrible y es la, primera, <risa> es la primera película que estamos poniendo en este podcast. Ya, ya hay varias, ¿eh? o sea, no crean. Desde hace como tres semanas están saliendo ya las series y las películas navideñas, no mames. Pero es la primera que ponemos en este podcast porque ahí viene la Navidad.
3: Ya, pues ya. Todavía Es el no. último
0: día no, de noviembre. Día. Todavía, miren, naranjita de calabaza.
1: <risa> no, bueno. Aguanta eso es, la Navidad todavía. Eso es negación total, absoluta. <risa> no
3: todavía tiene importa. chance, o sea, noviembre se acaba hoy, todavía tiene chance de usarlo hoy.
1: Bueno. Supongo que sí, supongo que sí. Entonces, Navidad en Candy Cane Lane, eh, con Eddie Murphy, está a partir de mañana en Amazon Prime Video, y pues esos fueron los estrenos de Oye, la semana. Oye, ¿por qué Eddie
3: Murphy no se hace viejo?
1: <risa> está cabrón,
2: ¿no? Está cabrón, sí, como que... Ya lo no es...
3: O sea, sí, Miren, yo
2: no
0: voy, años, voy a, yo voy a, citar, voy a citar a Michael Scott diciendo Blacks don't crack. <risa> <risa> Ay, claro oh,
1: mami, sí,
2: ya nos dijo Bernardo Ríos, mejor que Eddie Murphy pase tips de cuidado facial.
3: <risa> sí, sí, se ve cabrón. impresionante. Bueno, digo,
2: obviamente también ha de tener como algunas cositas ahí en la cara, pero se ve bastante bien. No, y lo se que ve sí muy ve, bien. sí, y lo que me parece muy quedado es que sí parece que su cabello está como dibujado con este <risa> <¿Sí? homero.
0: risa> Como los que vienen en lata, ¿no? Como Ajá. de Playmobil, que queda sí, perfecto. Sí, sí.
2: Sí, sí, sí,
0: como, como de Gary Oldman en el quinto elemento. Ándale, ándale, ándale.
2: Como, ex, sí. como antinaturalmente negro, ¿no? Sí, sí, sí. Oh,
1: mami. Oigan, bueno, este, ¿qué les parece si pasamos a unos superchats que tenemos por aquí? Venga. Este primero es de David Pérez, quien dice: Hola, Cabri, ¿me puedes dar mi horóscopo y marca de reloj de la suerte? Soy virgo y últimamente nada me sale bien.
2: No mames, pues mira, te va a salir peor porque esta vez no escribí los horóscopos, pero pues los voy a tener que inventar. Así es que le llamo desde este humilde lugar terrícola a los astros para que me digan lo que te depara el futuro. David Pérez. Con esa pereza que te avientas, por eso no te salen mal las cosas. Despiértate y pon la mesa para que tu madre esté contenta y puedan comer a tiempo en la cena de Navidad. Evita regalarle una tostadora a tu madre, que ya tiene 25 con todos los años que lleva sobre la tierra. Y... Cuando llegue Santa Claus, no le dejes galletas, porque recuerda que pues, el movimiento del Fat Acceptance ya va de caída. Te... El reloj de la suerte, el reloj de la suerte. Tu reloj de la suerte es Citizen, porque es una marca que ya no existe. Te deseo mucha paz, y sobre todo, mucho, 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 Amor.
1: Okay. Bueno, no, creo, que salió, creo que salió bastante bien sí. salió, mejor de,
2: salió mejor de lo que esperaba, la verdad Sí,
1: eh, dada, dada la situación Yeudiel Ortega nos dice Qué bueno ver a Sam en el podcast, saludos mm.
0: Muchas gracias, Yeudiel. Y, y, ah, miren, aprovecho que su avatar es este, una invasor sim Para venirles a presumir de hablar de caricaturas Ya pueden ver invasor sim en Paramount ¿Qué te, parece, Sam?
1: ¿Qué te parece si utilizas este super chat que nos deja Mr. Pink Floyd? Que dice, dejando copracha para un San Minuto.
0: Ah Miren, me late, pero no, lo voy a usar para otra cosa. Ya está en Mazor ya lo pueden ver en Paramount, pero les voy a decir en mi San Minuto que estoy muy decepcionada porque hace un par de días vi Oso Cricoso y no mames, qué pinche decepción. ¿Cómo crees?
2: ¿No te sí, gustó? Lo diría.
0: No, o sea, no me la pasé mal, pero es una madre que se me fue del cine y dije, ah, perfecto, o sea, creo que está chingón para, la, por ahí, no sé quién puso en, en el, en el, ah, ya, miren, Omens B puso, eh, hablando de Candy Lane, suena tan mala que es digna de porrito, nochebuena y alambrito, ¿de acuerdo? Eso hice con oso cricoso, no mames, no funcionó, o sea, me pareció... Muy desperdiciada en un chingo de oportunidades eh, No me dio realmente risa ¿qué, Puta, qué, qué decepción, o sea, no la odié qué cabrón eh, Y la podría volver a ver quizá como de A ver, igual estaba yo cansada o etcétera Pero no me pareció nada chingona es que Está en oso, HBO si la quieren ver
2: Es que eso Cricoso no es de gallito, es de perico
0: <risa> Sí, exacto, pues sí, exacto. Por le, fui, le fui al revés
2: Ajá. Droga equivocada
0: <risa> ok, pues
1: ese, pues ese fue el San Minuto. Mucha, muchas gracias, Sam, y gracias a Mr. Pink Floyd The Wall. Eh, Iván López nos pone por acá, quiero mi horóscopo para Sagitario, los TQM harto.
2: Eh, muchas gracias, Iván López, Sagitario, los astros. Se acercan a mí, se desnudan del alma, me tientan los pezones para decirme horóscopo de Sagitario. Si te duele la muela, dejan que te la tumben en la escuela de un balonazo jugando la cascarita. Sarzuela. Bailando zarzuela.
1: Bailando zarzuela.
2: Eh, ya no tomes Coca Cola porque por eso se te están pudriendo lo, lo, pues los dientes, ¿no? Por eso se te están cayendo. Entonces, pues ya mejor recurre a otros refrescos. Toma jarritos, ah, qué buenos son. Tu cerillo de la suerte es eh,
1: Marcas de cerillos rápidos. Flama.
2: Porque así le prendes el cigarro a la dama. Te deseo
1: la mucha compañía,
2: paz ¿no? y sobre todo mucha, 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 mucha
4: Porque
1: okay, Muy bien, turbo
2: estúpido eso, perdón, estuvo
1: muy cabrón. <risa> Tenemos. <risa> Un zamoróscopo nos están pidiendo. Wow. Y, y ese nos lo pide Abraham Díaz y dice que es cáncer y le manda un saludo al Javi. Nunca había ocurrido esto. Vamos a ver no, un zamoróscopo. Mames,
0: no mames, no, no estoy lista, pero algo, algo nos dicen los astros porque compartimos, compartimos signo, Abraham. Yo también soy cáncer. A ver, déjenme prepararme. Me, me estoy conectando con los astros, ¿eh? permítanme. Cáncer. Eres un signo de agua por eso debes cuidarte bien la enagua.
4: Estoy tratando de rimar.
0: No me interrumpan, estoy en contacto con los astros. Eh, seguramente gastas mucho en Kleenex porque te gusta llorar, eh, pero siempre te das cuenta que después de una peliculita y una hamburguesa todo puede mejorar Ah, bien, bien. tu cerveza de la suerte es la High Miller, ¿cómo se llama esa madre? <risa>
1: Miller High Life. Miller, High Life. Miller
0: High Life. <risa> porque seguramente eh, para como están los astros te está yendo igual de mal ¿eh? <risa> y ah, es de las más baratas un beso cáncer
2: ay, muy bien buen, ¿eh? ese amigo a mí hizo lo que lo está que el chinín capudo
1: ¿Eh? Sí, Salchi dice ¿Eh? Se aplasta la rana Ya, ¿Eh? a reír ¿no?
2: sí, ya, Suficiente, ya no pidan más su, su
0: problema, el problema de todos ustedes Es que no saben leer la magia de Salchi O sea, están acostumbrados a lo claro. regular Del zodiaco, maneja Seguramente. De
1: Seguramente hay algo por ahí
0: <ríe> y... Samemo Ríos, dicen
1: Amemos Ríos, qué chingón. Y este nos lo deja Bernardo Rivas, quien dice... Por favor, un roll Minuto sobre Scott Pilgrim Takes Off. Saludos y abrazos al tres veces heroico Cast Hype. Bueno, pues un roll Minuto eh, es, está muy bonita. Scott Pilgrim me gustó mucho. Me sorprendió mucho de qué se trata. No me, no me lo esperaba. Eh, eso fue muy refrescante. La animación preciosa. Me gusta que más bien es como la serie de Ramona Flowers, en gran medida, y eso está bien padre, también, y me hace falta ver eh, el último episodio, ¡Ah! pero espero verlo este fin de semana, wink, wink, eso es lo único que voy a, que voy a decir ahorita, y gracias, súper recomendable, la, la, serie, la fabulosa serie de Scott Pilgrim. Y bueno, en están Netflix. de acuerdo, ¿eh? Sí, en Netflix. En Netflix. ¿sí? en Netflix, en Netflix. Muy bien. Yo
2: no, yo no la he seguido viendo, así es que no estoy de acuerdo.
1: ¿Tú, okay. ¿en, cuál, ¿En cuál te quedaste?
2: En el segundo. Mm.
1: No. No, pues a mí nada más me falta el último. Mm. Pero tengo que ver el penúltimo porque me estaba quedando dormido.
2: No, así no cuenta.
1: Sí, definitivamente no cuenta. Lo voy a ver antes de ver el último. Pues sí, ¿no? eso se puede hacer. Y pues bueno, amigos, vamos a seguir con este podcast. Eh, qué padre que vamos tan rápido. Me da mucho gusto, por ahí nos pusieron. Sí, es que eh, no es de
0: fuerza hacer eh, Ruiz.
1: Mira, Luis Banjarre nos puso, me va a dar tiempo de ver a los Pumas.
0: Gracias.
1: <risa> <risa> Nosotros estamos, estamos, pensando siempre en ustedes, en la audiencia.
0: En Les Fifes. En, en Les Fifes.
1: En Les Fifes, sí. ¿Y saben qué? Pues nos vamos a ir derechito y sin escalas al No Cállate.
2: ¡Oh, my God!
1: Eh, se va a poner bien loquillo este, no cállate, porque Taylor Swift, no cállate, es la artista global del año en Spotify y también la artista del año de Apple Music, es que Apple Music le quiere hacer la competencia.
2: Que, como que te estamos también perdiendo. Ajá, te estamos, da sus te, estamos te estamos perdiendo. Te estamos perdiendo tu micrófono. Ajá. no Pero bueno, lo, lo que dijiste es que va a estar bien interesante este Artist of the Year, porque tanto en Spotify como en Apple, Taylor Swift es la número
3: uno, uno, uno. Pero para sorpresa de nadie, ¿no? Es eh,
2: lo de que de les voy a decir,
0: justo, o sea, nadie esperaba otra cosa.
3: Exacto, o sea, ¿qué otro artista estaba como el Taylor, Taylor Sido ahorita? El artista
0: del mundo.
1: Pues es que llevaba Bad Bunny una racha, ¿no? Como de tres años.
3: Sí, es, es cierto, ¿eh? Pero,
2: pero creo... fue derrotado
3: por una inteligencia artificial y valió madre.
0: No, 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 pero además el güey lleva como un año y medio eh, arrastrando por el suelo su reputación, entonces estoy segura de que eso lo ha hecho perder muchísimos fans. Eso es un hecho, o sea, entre su personalidad, lo del teléfono, saliendo con...
3: Ah, con, con la cara. Sí, sí, exacto.
0: Bueno, Sacando con eso, un
3: asqueroso, peleando Exacto, con sí. inteligencia artificial. Pues, la
0: verdad es que yo creo que como por ahí de marzo ya se veía venir que Bad Bunny no iba a figurar chingón en, en los.
2: Pero tampoco le fue mal. Porque Ajá, por porque si yo, o sea, sigue estando uno... en el
0: ranking. No, pues, en tiene un fandom cabrón,
2: pero. Ajá, pero no es exactamente lo que durante mucho tiempo había sido. Y, y sí creo que, pues, si no ha caído de la gracia de mucha gente, como que ya, la, como que ya está empezando a cuestionarse su relevancia, ¿no? Eh, o sea, es, es un hecho que con el, el último disco que sacó no fue. Yo no es. Yo para nada he sentido que haya sido así como un chingadazo. O sea, no, yo no he sentido que esté por todos lados como, como en, en momentos anteriores mientras Taylor Swift incluso el otro día una eh, alguien en el en el chat nos decía no, ya está hasta la madre de esta morra y pues sí o sea esta morra está en todo no o sea, no, no hay semana en la que no haya una noticia sobre Taylor Swift con y los que... FIFA
3: se salvan de, de Taylor
0: Swift
2: exacto ahora y sí los bugas ya...
0: exacto, exacto.
2: Ahora sí que ella está invadiendo hasta, hasta la buguiza, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un hecho que ella es probablemente la personalidad más invasiva del año, eh, lo veas por donde lo veas. Y en este momento, con el, pues, con el Spotify Wrapped y con, y, y con las gráficas de Apple, pues está on, ahora sí que en las nubes, ¿no? Se aventó en, en Spotify 26 mil millones de streams globales.
1: Sí, no mames. Sí es o sea, Bad
3: Bunny está en el número dos, o sea, sigue estando Ajá. muy... Sí, sigue estando muy cabrón. Sigue
1: sí, estando muy cabrón.
3: o sea, a pesar de que parece que el güey se quiere sabotear a sí mismo, o sea, ahí sigue, en número dos.
0: Bueno, la verdad es que si sí, yo hubiera pensado que así como estaban las cosas, Peso Pluma podría estar arriba de Bad Bunny incluso, pero pero a nivel mundial aparente. Bueno, este es... Bueno, una... no sé, ¿eh? no,
1: a mí me sorprendió muchísimo que Peso Pluma estuviera en quinto lugar, o sea, yo no no había como, como medido que el güey fuera tan popular ya. Eh, yo los paraba más arriba ese
0: güey, ¿eh? O sea, tiene tres meses que así en todos lados pinche suenan sus rolas. Eh.
2: Sí, yo, yo, yo igual eh, no, no es Es una trabajo. cosa de
1: este año, ¿no? ¿Están, están de acuerdo? Con
2: eso, sí. o sea, sí. creo
0: que es más bien como de el último trimestre del año, entonces no, no le dio tiempo de levantar.
2: Estoy, estoy muy de acuerdo, o sea, para, para mí era una cosa que era, ya era un hecho que, que era gigantesco en México, pero ya ahorita es un tema mundial al grado que pues incluso Blur se echó ahí como un, ah,
4: como un palomazo,
2: ¿no? Con, con peso pluma. Sí, Entonces, sí. sí, de que, de que la, la manera en la que este güey está infectando a la cultura es innegable, eh, pues yo me imagino que el próximo año, si las cosas continúan así, pues lo vamos a estar viendo ahí echándose un tiro con Taylor no, Swift. Yo,
1: no, yo no sé si No, estoy segura y, de que sí. O sea, no sé, no sé. Es que, es que pues, es, la neta es un volado, porque puede ser que el próximo año, pero... O sea, también. ¿También? O sea, también yo, le, yo
0: le voy a apostar que no, Mili, que en este, en este episodio va a quedar sí. Hagan, sí. Hagan, hagan sus apuestas. Sí,
2: es que, es que yo digo, no, obviamente no, no lo sigo, o sea, no es un Peso Pluma no es un personaje que yo siga de ninguna manera, pero considerando cómo funcionan en ese tipo de artistas, yo me imagino que ahorita va a aprovechar este hype que trae, güey, o sea, eh, eh, estamos... Pero
1: puede ser que no le funcione. Es que
2: pues, sí. Ah, puede ser, o sea, sí, puede no, ser que no le funcione, pero dudo mucho que no que no le vaya a meter durísimo a las colaboraciones
0: O sea, y... el güey ya se presentó en los VMAs y, y la neta es que los números subieron muy cabrón después Ajá. de esta presentación O sea, a lo, a, lo, a,
1: lo, a lo que voy yo es a que, me vean The Weeknd y Drake, que están en el 3 y 4 es, Esos güeyes están como O sea, esos güeyes ya viven de, de, de sus rentas, ¿no? Porque,
0: <risa> sí, exacto En sus AirBnBs <risa> Sí <risa>
1: han sido muy consistentes durante años, ¿no? Por eso pinche, pinche Drake todo el tiempo sale en estas listas, ¿no? Cosa que no
2: entiendo, eh. Yo, yo la verdad es que tampoco he escuchado demasiado de él. Yo
1: tampoco es he
0: escuchado es una, mucho de él. Pues no, pero su fandom
1: es, sí es así como muy de, es muy de gringos, ¿no? Uh -huh. sí. es como... A mí me
3: sorprende ver a Lana en el top 10, o sea,
1: yo, yo, que la verdad es que el...
3: pero ah, no lo esperaba. Sí, cierto, eh. No, o sea, yo... Lana del Rey tiene Mira, esto
2: esto me justamente yo quería platicar de ese fenómeno porque de todo lo de todo lo del top 10 por lo menos de artistas globales de Spotify. Ella es la única artista la que yo genuinamente escucho todo el tiempo, ¿no? ah, yo
3: también, y, o sea, también está en mi ranking, Lana ajá, del Rey,
2: definitivamente. Y, y, me, y me acordé cuando Rui decía, ay, güey, pero yo no sabía que tenía tanto jale. Y curiosamente, yo creo que este mm -hmm. es un momento mucho más grande para Lana del Rey que el momento en el que todos consideramos que fue su, su pico. Sí, o sea, sí. ahorita es una cosa brutal, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Entonces pero es
3: que eso yo creo que lo vemos nosotros, Cari, porque seguimos a Lana del Rey desde hace mucho, por eso llevamos rato como siendo sus fans, pero que haya como apenas tronado y, y que la gente sí. las esté escuchando en todos lados, sí, ahorita es su momento, es lo ¿no? que Y lo pudimos quiero, o sea, ver en los que conciertos que... que dio ahora en la Ciudad Ajá, de México, que estuvo los... cabroncísimo, o sea, la gente estuvo, había solo dio uno, que... ¿no? Solo
2: dio los dos. Yo yo fui dos, el segundo. Sí. Ajá, yo fui el segundo. Que, que no estuvo tan hasta el culo como el primero. Digo, aún así fue un, un concierto grande en el foro solo y lo que tú quieras. O sea, para la Ana del Rey, sí. Para ah, exacto. O sea, porque la verdad es que de todo, de todo ese menú es la que desentona. Exacto.
3: ¿No? exacto. Así, sal de ahí, lana de del Rey. Esa no es tu Oye, familia. Pero, pero lo es lo que, es que está, les iba a está decir. Fey
1: en el,
0: no sí, está de fey. Decir, no mames.
2: Es que le ayudan los domingos de cafecíguis. <ríe>
0: No, pero Lana del Rey sí me parece que, de, o sea, no sé si se vaya a quedar así su carrera, pero todo lo que dijiste, o sea, todo lo que dijo Yamiau es eso. Ahí se resume, creo. Es una cosa que apenas se hizo mainstream y en realidad no lo era, ¿no? O sea, tiene una carrera larga, pero eh, creo que tiene dos años siendo algo mainstream. Por, sí. alguna razón.
1: por alguna razón estoy
0: sí. segura de que hizo, hizo, hizo canción para alguna película y de apenas ahí, hizo
3: fue? la canción para la película de Guillermo del Toro que era como varios este cortos de terror ah, hizo el cover de la de Season of the Witch y eso otra vez Cierto. la volvió a despegar ah, sí, ¿eh? y cada vale. vez que es octubre como que es la temporada de Lana del Rey y la gente le gusta revivirla en octubre
0: o, o en verano en el Summer Sadness <ríe> sí.
2: Exacto, lo que es que como también trae esta cosa ya brujeril, yo creo que eso, eso le representa mucho Y recordemos que bueno para, también por ahí tiene una rola con Taylor Swift, que es bien también, bonita también. Ni Taylor Swift, sí, sí
1: es bonita Taylor Swift.
2: No, es muy bonita, Bella. Ahí, la, ahí, ahí la tenemos a, arriba
1: Yo creo es que es más la... bonita Lana del Rey que Taylor Swift Uy, no, a mí me
2: encanta también. del Rey Lana del Rey es Rey,
3: eh. preciosa sí, o sea,
2: Bad Bunny es, es
1: muy feo
3: Oye, pero cuánto mide, ¿cuánto mide Lana del Rey? Mira, aquí, ¿Cuánto aquí
1: mide Taylor mi, Swift? Mide la... Lana, Lana del Rey mide unos setenta. Uno ah. Sí, sí, sí me sí, puedo
2: sí, echar unos besotes creo, con ella, ¿no? Puedo... Con Taylor Swift.
3: Que es no, Taylor mal. Swift mide como un y algo, mide, ¿no? Mide
1: como un Taylor Swift, sí. A sí, la sí, que sí,
2: yo esperaba sí. más arriba es a Carol G.
1: Pues ya va de, ya va de salida, es que ya tiene como 70 años. De... <ríe> no, Oye,
0: también, el... si sí está cañón que esté, que esté tan abajo, digo, es global. Entonces, pues a lo mejor. A lo grande. mejor
1: en, en la India no, no la escuchan. No, exacto. Ajá, exacto. <risa> ¿No? Claro. Y bueno, en las en las canciones, eh, la canción más streameada del año fue ¿Sí, Flowers? Flowers de Miley Cyrus. ¿Cómo ven? Yo Sorpar creo que. Pues yo estuvo creo que buena esa, Rapayola, ¿no? Sí, sí,
2: yo creo que esa la escuché muchísimo en los Ubers.
3: Sí. No, y, ¿y sabes qué? En TikTok había muchísimo trend de esta, con esta canción y llegó a todas las generaciones y hacían su videíto. Yo creo que por eso esta canción agarró tanta popularidad.
2: A mí me parece que yo, yo nunca la he puesto. O sea, a de, mí me ah, pero está por todos lados, o así sea, no mames. ¿no? O sea, creo me que que, así,
1: es, es como la de la de Harry Styles, que está en el, en el número 3. As it was. Siento, siento que esa, esa canción tiene cuatro años. <risa>
3: Sonó mucho,
1: muchísimo. Sí, es un, es un asco. Ah, pero a mí me gusta. ¿A ti te gusta? A mí me gusta. ¿Seguro Ese te...
3: disco de, 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 de Harry Styles me parece muy bueno. <coughs>
1: ¿Estás es seguro está bueno que es del año pasado o antepasado?
3: Es que también no estoy no, segura no, si no, es no. como inicios de este año o finales del anterior.
1: No, pues andam andamos bien bien confundidos, pero ¿qué tal la de Shakira bien informativo, Se coló, el hype. Se coló en, sí. el, en el número 9. Yo
2: hubiera esperado que estuviera un poquito más arriba porque yo esa también canción hubiera fue un pensado chingadaso. que
0: estaba más arriba, pero ahora creo que es el fenómeno, Carol G también, o sea, es el. estos son global, puede ser que la ola latina, eh, este año como que parece que bajó un poquitito más. La güera se los comió a todos. <ríe> la sí. güera,
2: la güeriza.
1: Eh, a sí, de... Está bien padre este comentario de Eso no Jodio. se puede ni leer. Dice, para la última canción de Bad Bunny, voy a tratar de cantarla.
3: A ver. Whoa, whoa,
1: whoa, 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 no, pero con, con voz chiches. de Bad Bunny.
3: Pues si lo está haciendo con, con voz de
2: Bad Bunny. No, oh, whoa, es, whoa, más, whoa, whoa. es
1: más lento. Sí, con es más. Wow, 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 Desmonetizados. Bueno, no, no es lo único que salió por acá, hay un chingo de, de, de estadísticas, data. pero nos, nos encontramos estas que están interesantes, después de la premiere de la película de Barbie, los ah, streams sí, globales sí. de la playlist oficial de Barbie, 1560 por ciento subieron, no mames.
2: Wow. yo, 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 a, a, eh, pues puse mi, mi granito de arena. Ah, <risa> sí. Hoy. Sí, claro.
1: Y entre las canciones estuvo Barbie Girl, obviamente, de obviamente. Aqua Toxic de Britney, Wannabe, de Spice Girls. No, pues es toda tu onda, cabrón. Es toda sí. mi onda.
2: Uh -huh. Oops,
3: I Did It Again, de Britney Spears. ¿Qué nada, cabrón.
2: Más, nada más faltó la, la de mi Charlie sí. X y X. Pero sí, eso de Barbie, como que, como que le dio un subidón al pop noventero, ¿no? Sí. Dos, dos milero, muy, muy cabrón.
1: Estuvo cabrón. También por ahí apareció una, una gráfica que no estamos viendo aquí, pero de Succession, que Succession también, cuando Ay, fue claro. el final, se puso súper cabrón. El tema de Succession, la gente se puso a ponerlo en Spotify como, como Es que está bien general. chingón. Sí, es bien padre.
3: En Loop, ¿no?
2: Sí,
1: está
3: buenísimo. <risa> Ajá, justo así va. No me pensé que habían puesto la canción. <risa> sí,
1: me, sale, me, me sale mejor que Bobani. Definitivamente. Y bueno, y Rihanna, quien, quien también ya este, muchos dábamos por muerta y que salió con su panzota en el Super Bowl, 640%, por pues es su panzota. De, de su ya bebé. ya panzota. Fal faltó que dijera. Pues es su panzota. Su pan es su la verdad es que era,
0: era pancita, todavía la no. Sí, exacto,
2: todavía, todavía era pancita. de dos
0: meses. Sí. Mira qué bueno
2: o sea, que lo dijiste. Si Para ti eso
0: es una panzota.
2: Qué bueno que no dijiste panzanocha.
0: No, no mames,
1: ¿Ven? 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 Eso, eso está muy mal. Eso está muy mal. Bueno, oh Rihanna sale con su micropancita. No, en el, su pancita en el Super
3: Bowl, de embarazada.
1: Su pancita de embellecida y 640% después del Super Bowl. Y pues otra vez se puso bien, bien acá. Ah, pues Sí, sí ¿eh? este... es el efecto
2: de no, Super Bowl, pues... ¿no? Yo, yo soy muy fan de Rihanna, entonces digo, yo yo siempre la tengo entre, entre mis más escuchadas. es la que me... te gusta
3: la de work work
2: work 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 cagado. Yo decía, es es esa? No, yo, yo me work muy rápido de work Oye, pues es que no, nada no más Ajá. dice, bua, 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 bua. o sea, no me no, parece mala, no, no mala no, canción, mal. pero, pero me arte muy no, rápido. No,
0: son, son de esas cosas que que se chotean rapidísimo. Sí, la,
2: sí. De, es muy creado. la que de la que yo más escucho últimamente es la que hizo con Nerth Lemon. Eh, mm -hmm. Pero por Demo, yo a mí. Yeah, ma, 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 no, ma, que ma. nos
0: van a bajar, Ruiz Ah, sí, sí, sí estoy, va,
1: a, va a saltar el copio Estoy muy acertado de mis covers el día de hoy Nos van a, nos van a bajar
2: Pero mira, Bitch Better Have My Money tuvo un 2.600% de de levantamiento Y por ahí, si les interesa Hay un remix bien chingón que hizo Diplo De Bitch Better Have My Money Que está en nada más en SoundCloud
3: Ah, de Diplo
2: ajá está bien chingón cual? ese mix me gusta más esa versión que la versión original pero bueno
1: y bueno pues también lo comentamos aquí en el hype los artistas que salen en el super bowl no cobran
2: Así eh,
1: es. justamente no cobran por esas razones no porque es un ponen... comercialote se ponen mega cabrones de sus...
3: Porque de sus son
0: hipermillonarios.
3: Sí, también. Y no porque, aprovechó porque... también para su línea de maquillaje, ¿no? Antes de que ah, empezara no. el Super Bowl No, pero además, sí,
0: justamente. Está... O sea, la onda con Rihanna es que además, y, y, y la cabrona se lo, se lo hizo a sus fans, ¿sabes? O sea, de todas formas, tiene siglos sin hacer música nueva y entonces Ajá. fue como lo único que ha habido de Rihanna en, en, en un buen rato. Entonces, por supuesto que es... O sea, creo que es una... una Todavía, o sea, si cuida la carrera, es alguien que si pasa dos años sin hacer ni madres, en cuanto salga algo de ella, tipo Adele, es una locura.
2: Ajá, es que ella tiene un cred muy cabrón.
0: Sí, o sea, sí Es, una, sí, es sí. una
2: morra que tiene... Podría un...
0: echarlo a perder, pero creo que... Claro, creo que cabrón claro, todavía. pero
2: mira, sí. tiene su comercial de maquillate como yo.
0: <risa> mi alegría. Pero no mi punto era, no creo que sea el efecto Super Bowl, porque por ejemplo recordemos a Maroon 5
3: No, no o sea, efecto Super Bowl, pero pero pues también, no, no hay milagros, no hay milagros.
0: Es que hay muchos, o se habla que hay pis y demás. No creo que el salir en el medio tiempo del Super Bowl te garantice que la gente te va a escuchar más. Ah o sea, no. No, no. creo que sea una garantía de. Le voy a entrar por, por números o para darme no a conocer. Sé.
3: Mañana no voy sé. a ver cómo le fue a Dolly Parton.
0: Puta, le fue súper bien. ¿De qué hablas? Y se veía hermosa.
3: No no no, quiero ver cómo le fue, pero ya, o sea, en reproducciones. Ah okay. pues. Claro, claro. Ajá, sí. No, porque en el Super Bowl le fue súper bien.
4: No no
1: no, no pero en a ver.
0: El no pero es que perdón, sí, perdón. exacto,
1: se me están el despedorrando, de porque el, el Thanksgiving, <risa> el Thanksgiving es una cosa, y es un, es un partido como local, ¿no? Aunque haya salido Dolly Parton, o sea, no tiene pero ni a madrazos la audiencia del Super Bowl. No, ¿no?
0: para nada, pero aún así, por ejemplo, o sea, es una cosa que se hizo más grande, o sea. Una pero,
1: tendencia, pero... ¿no?
0: Sí, 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 ¿Y sí. eso y,
3: no fue el Super Bowl?
0: <risa> ¡Ah, ¡No mames! Pregunta que haría Cabri Exacto, <risa> ¿Sí?
1: ¡Qué bueno que no la hice yo!
0: ¿Cómo que eso no fue el
1: Super Bowl? Mi, 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 espíritu, mi espíritu buga se siente muy ofendido
0: y a mí, Ya había checado en su lista así de ¿Visto Super Bowl?
1: Ajá. Y... Perfecto, sí, ya vi el
2: Super sí, Bowl sí, de yo, este ¿todavía año Todavía me faltan más cosas ¡No <risa>
0: No, les decía, forth. para Ajá. mí rapidísimo, o sea, el presentarse en el Super Bowl es como ganar en el Oscar. Creo que es como un volado de puedes arruinar tu carrera o te puede ir igual o mejor, pero no creo que sea una garantía de que te vaya chingón. Es, es de... una
1: es, es una declaración muy temeraria porque pues por algo pues, por algo también salen, ¿no? Esos güeyes en el Super Bowl y no aceptan dinero. Yo,
2: bueno, o sea, claro, pero, yo solo pero que claro. si llegas
1: si llegas a negociar el el show de medio tiempo del Super Bowl, yo creo que si sí está así como que llevas con, llegas con unas métricas bien mamonas, ¿no?
2: Sí, o sea, no te va a ir mal, pero yo recuerdo, a mí, por ejemplo, que no me gustó el de The Who, el show de The Who, pues tampoco me acuerdo que así haya sido como, no mames, ahora ya todo el mundo escucha The Who, como, como pasó con Fleetwood Mac, que, todo mundo, que digo, no sé, que no salió en el Super Bowl, pero es una pero banda un que TikTok. ha partido, <risa> ajá, a partir de un TikTok. <risa> ticion, es verdad, claro. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, es
0: cierto. pero sabes que
1: lo de, lo de The Who fue pre-redes sociales también,
2: ¿no? Bueno, sí.
1: Sí, sí, eso es como que, es como diferente, no sé, sí, pero. Sí, sí.
0: No, yo creo que hay grandes ejemplos en, en Maroon 5 y Black Eyed Peas de, del Super Bowl, porque ya había redes sociales y se, el mundo se los comió y la neta es que, o sea, no es que se les, pues, bueno, Black Eyed Peas ya iba para abajo y estoy segura de que se fue el último clavo para esos güeyes. Sí, sí. Eh, sí Maroon 5, sí, bueno, pues ahí va, como que todavía sobrevive con sus fans. Pero les decía, para mí creo que es un volado salir... Los de Maroon
1: Five hace cinco años todavía estaban bien cabrones,
0: ¿no? Sí, sí, exacto. Y por eso estuvieron presentes en esa madre.
1: Oigan, pero ahora sí tenemos también... Ustedes seguramente ya lo vieron por ahí en, en nuestras redes sociales, justamente. Eh, nuestro, eh, nuestro Spotify for Podcasters Rack. Esto es nada más... Es uno, uno de los tres lugares donde nosotros solemos distribuir el hype. Estamos en YouTube, estamos en Apple Podcast y estamos en Spotify. Y les voy a decir una cosa, Spotify es, es como, de los tres es el más chiquito, ¿no? Y es un gran orgullo y un gran honor para nosotros ser el top podcast para 1,200 fans, 1,200 de ustedes. En el, estamos en el en el top 5 de 2,500 y en, el, y en el top 10 de 3,100 la neta está poca madre, wow. muchísimas gracias
2: no, pues muchas gracias, o sea, eso significa para que para mm -hmm. 1,200 personas somos el número uno,
1: exactamente Eh
0: Qué bonito. Qué bonito. lo es que si, si serlo para una sola persona se siente bonito, no, pues esto está para maravilloso.
2: Para mil exacto. Sabes mm -hmm. cómo voy a hacer? Voy a enmarcar esto y se lo voy a poner a mi mamá en el refri. <risa> ¿Iba a
0: decir qué es eso? ¿Eh? Mamá, ¿Eh? mamá,
1: no terminé la prepa, pero mira mi. Mira, <risa> vale, sí, no Miren,
0: ríanse, no, no, pero el Juan Basurita es millonario.
1: <risa> exacto, exacto. ¡Bacala, Guácala, guácala. Bien, pues eso fue lo que tenemos que decirles a ustedes sobre la artista global del año Taylor Swift y algunas estadísticas de lo que mostró Spotify, que es la plataforma de música más escuchada del mundo. Y vamos a seguir con... no, oye, pero oye,
0: nada más te falta cerrar, es importante decir, y nada de esto sería posible sin uh -huh. ustedes. Y el sótano es cuando baila y suenan sus zapatitos. Eh. Oye, sí, oye, por ahí alguien
2: nos preguntaba cuál fue nuestro artista top en el rap de Spotify.
0: Yo no he hecho el mío, sorry. ¿Ah, en serio? Probablemente de YouTube una mamada, así.
2: Eh, el de Buches fue Oasis, eso sí me acuerdo. El, el mío fue Lana del Rey.
1: El de Yameo creo que ni lo ha sacado, ¿verdad?
3: Sí, pero, pero no, no les voy a decir quién.
2: Ah, oh, a ver, a ver. No, no. Ya,
3: ya, ya, ya,
2: suéltelo. ¿no?
3: Pues fue Taylor Swift. ¡Ah! es a <risa> pieza! <risa> ¿Qué me
2: ¿Qué me ¿Qué me Oigan, o
0: sea, vieron vieron ese no no sé qué tan meme o real sea el pantallazo pero ahorita que ya me avisa que su número no fue Taylor Swift que una morra subió cuántos minutos tenía escuchados de Taylor Swift y era así una mamada y estaba en el punto 00001% de fans cabrones de Taylor Swift no ay mames. Oye, ¿Cómo vergas estás <ríe> más arriba, Sí, ella decía literal desde que despiertas de que me voy a dormir, escucho esta morra
1: no, es trampa, no soy, es trampa. No soy ese nivel. No,
0: obvio, obvio.
1: Muchas gracias a Sergio Sánchez, que nos pone en el mío, estuvieron en el número uno, gracias Carajíes, ah. Luis Gal, dice, en mi corazón siempre son número uno, babies, muchas, muchas gracias. gracias, Luis gracias. 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 Gal,
2: me saludas a tu hermana Gadot.
1: <ríe> Qué pendejo, Ahora, vamos a pasar, <ríe> vamos a pasar al siguiente, no cállate, este está bien picante y candente. The Boys está en desarrollo <risa> un spin-off Mexa. ¿Cómo ven ustedes?
2: Pues, no sé cómo sentirme al respecto, la verdad.
1: Oye, okay. pero se supone
3: que van a estar involucrados Gael García y Diego Luna, ¿no? Exacto. Es, es, es Eso es lo, es lo que a mí dúo, me
0: bajonea más. Es que, Los ¿Sabes que, Sam?
3: Es que ese dúo jala muchísimo aquí en México. O sea, si sabes que van a estar ellos dos, a la gente le encanta es ese dúo.
0: Sabes que ella mía, a mí justamente esa parte fue la que, o sea, a mí me entusiasmaba la idea, no sé cómo sentirme al respecto, la neta ahorita, pero <risa> era algo que pensé, creo que está cabrón, o sea, porque pues obviamente pues la producción va a estar chingona, o sea, no le está haciendo Televisa con VIX, ¿no? <risa> es Amazon.
3: Entonces,
0: uh -huh. se está poniendo serio este tema de The Voice. Pero, pero el médico. Eh, pero el hecho de que sean estos güeyes como hiper mainstream populares y demás, así como la elección clásica, como si en los 90 fueran los bichir, dije, puta, eso suena chafísima. O sea, estaría tan chingón como acá, ¿no? O sea, no es que sean unos eh, súper desconocidos en The Voice, pero la neta es que no son, a mí, no son estos rostros súper. A, a mí
1: se me hace que son más conocidos. O sea, que más bien se me hace que tienen mucho poder de negociación en Estados Unidos, ellos. O sea, como que ellos pueden llegar al estudio y decir, Miren, nosotros somos los mexicanos, que todos los mexicanos admiran. ¿no? Conocen. O sea, sí, pero me denos, refiero a que. Denos como, el que proyecto, ¿no? como
0: que es incompatible con el proyecto, justamente, el ver rostros tan conocidos. Eso, eso, a eso voy. De, acuer o
1: sea, de acuerdo, acuerdo. super
0: populares uh -huh. pienso que no va. Y entonces supongo nah. que si ya le fallaron en eso. No sé si esté chingona la adaptación en Pero demás. es que si vas a
1: hacer si vas a hacer un proyecto En otro país, yo creo que sí se lo tienes Que dar a güeyes que digan Ah, pues estos güeyes son confiables, ¿no? Son 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 sólidos Ahora, ellos no, tiene, no van pero a Pero no
0: tienes que estar exactamente frente a la Ell cámara ellos,
1: ellos no van a salir como personajes principales No está ni siquiera confirmado Que ellos dos salgan O sea, ellos van a producir, pero a lo mejor sí Toman unos papeles pequeños ¿no? Sí, claro,
2: no, seguramente Pero van a ser los charolastras, ¿no?
1: Los super charolastras, sí. Sí, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Sam, que The Voice es para otro tipo de actores, ¿no? No es para que salga Tom Cruise, ¿no? Así en, en The Voice, no es, no es ese tipo de proyecto. Entonces sí, tendría que salir otros. Es
2: una cosa bien cagada esto porque yo tengo la percepción más bien de que tanto Diego Luna como, como Gael, especialmente Gael, no está súper bien parado en, en a ojos del público mexicano. O sea, yo siento que él es considerado así como un paria del, del cine y del entretenimiento mexicano.
1: Igual y no tanto como un paria, pero yo creo que aquí... No, o sea, Diego Luna siento que es mucho más querido que... Sí. A él, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo.
0: Yo creo Pero... que a Gael le pasa lo que a Iñarri tú. Es demasiado mexa para los gringos y demasiado gringo para
1: los. <risa> <risa> Qué gran comentario, definitivamente. ¿eh? Estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, The Boys está haciendo spin-offs. Ya hizo una serie animada. Eh, hizo el, el spin-off de Jim B., de Jim B, perdón. Que le fue, pues le fue creo que bien. Y está, está entretenido, está cagado. Sí, está cagado. ¿no? No. Y pues este sería otro... Otro spin-off y, y pues nos dimos a la tarea de investigar cómo serían estos superhéroes mexicanos de The Boys Y tenemos aquí para ustedes varias opciones y vamos a comenzar con el mm. mexicano maravilla. ¿Qué les parece? No, a mí,
0: justo Yo estaba a punto de decir que me encanta que el hype tiene los recursos de inteligencia artificial y el, el cuadro pasado es, estaba como hecho con powerpoint. Ajá, sí exacto. Este
1: es arte de mario flores.
2: Pero este <risa> eh, más bien sería doctor Maciosare, ¿no?
1: Ay, no mames, doctor Masiusare está chingón. Me Encanta, eh, doctor, Madre. doctor Masiusare. O sea, lo, es que ¿no? lo que pasa es que tiene una onda como de, como del joven, el joven mantequilla, ¿no? El de, el de Batman, ¿no? Entonces, ándale, <ríe> ándale.
2: ¿sí?
0: Claro.
1: Bueno, esa es una, esa es una opción. Traemos, traemos más opciones. A ver, ustedes escojan. También por acá nos propusieron a Super Zapata.
3: Ay, güey, está <ríe> mamadísimo.
1: ¿Qué tal, eh? No mames,
0: sí está cabrón. Y el
1: Joe Line del Super, eh, del super Zapata. Este? Me, me lo
0: imagino aventando su sombrero como el escudo de Capitán América. Ándale, Ay, chingón no, hecho, hecho de fibra de nopal por el poli. Ay,
2: a huevo, a huevo. La fibra, la fibra, la fibra de, nopal es nuestro, no, de nopal es nuestro adamantium.
0: No, nuestro... No es adamantium.
1: No, es Vibranium, ¿no? Ah, vibranium, gracias. gracias. Es nuestro Vibranium, sí. Oye, por cierto, yo creo que el doctor Maciosare podría ser, pero el, el villano, ¿no? Sí. Ándale,
2: sí, sí. Ver, con
0: ya su... llegó el
1: doctor Macio Sare. Sí,
0: obvio.
1: Con
3: su Chihuahua.
0: No mames, el doctor Maciosare podría ser el doctor muerte.
1: <risa> ándale, ándale. Voy a contagiar a toda la población de la
2: COVID.
1: Bueno, tenemos tenemos ahora aquí una, una superheroína. Esta es. Cuatlichic.
2: No mames. Sí parece, me gusta cuatlichic. parece una
0: portada de algo que le iría terrible en Disney y Pixar.
2: Sí, ¿eh?
0: Sí,
1: de hecho. Pero mira,
2: este podría ser un papel interpretado por Melissa Barrera.
1: Pues pensé claro. que ibas a decir, ¿cómo se llama? ¿La de Roma? Este... ¿De Yalitza. Yalitza, de no. Yalitza sí. no, pues este tiene
2: más cara de Melissa Barrera que de Yalitza.
0: Sí, de acuerdo.
1: Pues miren, ese es Cuatlichi que trae su zarapito.
3: Y trae su poder, ¿no? Ella sí tiene superpoderes. No trae un
0: zarape, trae una capa.
1: Es una capa zarape, Ah,
0: carape. Caracapa.
1: A lo mejor es como la del Doctor Strange, ¿no? Que anda así.
2: Al, 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 alguna comunidad la va a demandar por apropiación cultural.
0: No, seguro, seguro. Porque esta madre está así. Ya, ya, ya caché como tres estilos distintos. Ah, sí, era una sola
2: cosa.
1: Ah, puso aquí damos Nachón, mamá lucha prehistoria. No,
0: mames, sí, súper sí.
1: Sí está cabrón, ¿eh? Y también nos pusieron aquí Cuatlichic y su esencia.
0: Ah.
2: No No, pero, pero esos, son, esos son gringos Esos son gringos
1: Tenemos, tenemos dos más el, 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 el
0: poncho del destino, dicen <ríe> no mames. El
1: poncho del destino, qué chingón pero, Tenemos dos más para acá Este es Guerrero de Sol
2: Este parece como villano
1: No Esta, Es, es no, como se Colosus,
0: ve demasiado. ¿no? Eh, ándale, es como coloso sí
2: No, a mí, a mí se me hace que es como el Winter Soldier
1: Ah, también, eh, también es como, sí. sí. O sea, okay. tiene su tiene su armadura prehispánica. Este sería ar
2: artesanía man. Me encanta. Inaman. Inaman.
1: Ay, güey. Oye, ya, no, ya nos pusieron aquí que Cuatlichik te arroja chicken nuggets. Ah, ya, ya. Te arroja
2: pescuecitos de pollo. Pero
0: además la avienta con la cadera.
1: No, no mames. Y nos pone aquí Darian Martínez, que es como un tor maya.
2: Sí, no, pues. Vaya es esa... seca,
0: griego, ¿no?
2: Este sí está muy guapo, ¿no? ¿Quién sería?
1: Aquí. No,
0: pues Verastegui.
1: No.
4: Es que... pues
1: tu ¡Ah! ¡No! <risa> no, no. novio Verastegui, cabrón. No, no, bueno. Qué chingón. Bueno, vamos al último. El último que traemos para ustedes hoy es. Godin X eso,
0: es eso sí es eso sí es como de The Voice los otros la verdad es que son como un intento muy fallido sí. este sí me convence para verlo en The Voice
1: Godin X
0: Super, sí
1: pero, ¿Cuál más... es tu
0: superpoder? A, a, las, a, las,
1: a las cinco y media de la tarde sale a <ríe> sale a enfrentarse al tráfico <ríe> de, de periférico y a cazar <ríe> a
2: Termina los excels de un mes en cinco minutos.
1: <ríe> gran,
2: gran superpoder. Sí.
0: Corrige estados de cuenta más rápido que Excel y, <ríe> y <ríe> COE.
1: No, pues no mames. No, pues definitivamente Oye. podemos hacer más. Si ustedes tienen más ideas, mándenlas, eh, pues mándenlas ahí por, por eh, X antes Twitter o por Instagram. O pónganlas por aquí también en los comentarios. Si quieren que Hagamos más ejercicios sí, con, este... con Mareo Flores, quien fue el ilustrador, no, es cierto, no fue Mario. De hecho, él odia la inteligencia artificial como bueno. No,
0: hombre. Eh, sí, sí, este sí,
2: más sí. bien sería algo de fierro viejo que venda man, ¿no?
0: <risa> ah, estaría bien chido. Eso estaría a, bien a, mí, a mí me gustaría conocer, ahí pongan ahí en el chat este, a quienes ven en el cast Mexa. sí,
1: Ajá, sí, sí exacto. Sí. Ya Eso por ahí estaría... pusieron
3: que Eduardo Yañez, ¿no? Con su super cachetadón.
1: Ah, ¿sí? No
0: mames. Al Fighterson, imagínense un cameo de, de, de Fighterson.
1: ¿Qué tal este? Avienta, ¿Avienta toppers radiactivos <risa>
3: Que llevan meses en el refrigerador.
0: El... Sí, exacto. No mames, guapo, Y nos no. pone Abraham
1: Díaz con bono de puntualidad como ataque final.
0: <risa> ¡Ay, qué increíble!
1: Y nos ponemos que todas sus armas son de Yoyo -yo como su porta credencial. Ah, ¡Ay, no!
3: claro! Para no. que no las pierda.
0: No manches, sí me lo imagino aventándolo como estrellas ninja el gafete. <risa> y, regresa y regresando. regresando. ¡Ay,
1: güey! Nos descubrió Ariel Martínez, dice: Estas las hizo ¡Mairo! Airo Flores.
3: Sí. No, mami.
1: No, mami. No, qué maravilla no esto. Qué chingón. Muy ya bien. le
2: quitaron el trabajo.
1: Ya, eh, ya, eh, gracias. Bueno, vamos a pasar a nuestro último No Cállate del día de hoy, que es esta noticia medio boba, es una señora que se llama Sabrina Carpenter y grabó un video musical en una iglesia... Una que serie. me corren al pacorro.
2: Oye, sí. Pues ahí, no sé. ¿Al, pacorro? Al, ¿Al pacorro? Al <risa> sacerdote.
0: Sabrina Carpenter, además. O ah, sea,
2: la de... No, no, la...
0: no, no pa para aclararle al señor, le estuvo abriendo a Taylor Swift. Ajá. Sí, sí, sí. sí, sí lo La vi, vez que ¿no? es bastante popular. Hay una serie, por cierto, en donde ella sale, no sé si es de sus principios. Ella participó en el reboot de eh, Boy Meets World. Um, Cory Matthews, no me acuerdo cómo se llamaba en español. Eh, ella participó en el reboot. No era hija de Cory Matthews, pero era la amiga. Y la verdad es que está muy cabrón en Estados Unidos cómo escuchan a Sabrina Carpenter. O sea, es sí. es, es una artista bastante, bastante reconocida. Conocida.
2: Este es el video de Feathers y, bueno, sí, en efecto esto, hizo esta es pues parte de la grabación. Estuvo hecha dentro de una de una capilla o de una iglesia en Brooklyn y pues que agarran y que nos corren al párroco por haber dado el permiso porque pues decían que, que en el video, el argumento fue que en el video salían cosas pues como fuera de lugar, ¿no? Y yo la verdad es que vi el video y para nada me pareció, pero además el momento en el que ella sale en la, en la iglesia es súper pequeñito uh -huh. o sea, es el final, es como la colita del video y en realidad ella sale así como con este vestido que parece como de bailarina como de novia slash bailarina negro no o sea, es una muy... cosa
0: como madonesca, ¿no? Exacto. Y sale,
2: pues bailando ahí como en el, los pasillos con unos este, ataúdes de color pastel. Realmente eso es lo único que sale en la iglesia, no hay otra cosa. O sea, ni siquiera siento que salga así como sexy ni nada por el estilo, ¿no? Y la canción tiene una línea de abajo que está chida, se llama Feather. Pero pues sí, que agarren y que corren al padrecito.
0: Sí, no, no sé, o sea, se me hace de esas notas que... En 2023 escucharlas es como raro o hasta parece stunt publicitario, no no sé, ¿sabes? O sea, me parece como mucho porque justo como dice cabries o sea, pues no es un artista realmente polémica, no es una cosa que se haya visto por primera vez ni de cerca ni de chiste.
2: No, para y... nada.
0: Pues supongo que el escándalo es que a la comunidad no le dio gusto que el güey, a lo mejor el, el padre se robó el dinero, ¿no? <ríe> que le pagaron por la producción. Ándale,
2: ese, ese, ese va a terminar siendo el chisme, ¿no? O sea, yo creo que como que la iglesia tiene muchas otras cosas de las cuales preocuparse que una güerita yendo a grabar un video en el que nada más sale bailando, o sea... Claro. Sí está, está, está,
0: está cool el comentario de Santiago. Yo no, no había leído eso, pero dice que se mamó con la respuesta a la noticia. A mí me parece maravillosa. Sí. <risa> dice, eh, se los va a traducir porque está en inglés, entonces haré mi trabajo. Dice: Tuvimos aprobación desde antes, y recordemos que Jesús fue un carpintero, o sea.
2: Un carpintero.
0: carpintero. <risa> sí, jugando con Sí, su pues con,
2: con eso los mata.
0: Claro.
1: Era hermano él. de Karen Carpenter,
0: exacto, ¿Sí?
2: y de John Carpenter.
0: Que en paz descanse. Eh, no, me parece que es esta cosa como mmm, chisme extraño, cagado, nota rosa, que qué raro que pase en estos tiempos, ¿no?
2: Pues sí, porque en efecto, nada en ese video me parece que esté fuera de lugar, o sea, el video se trata de que unos batillos la van persiguiendo y ahí como que le hacen catcalling y, o, o sea, es como esta cosa de, güey, no puedo estar en paz porque los, porque los vatos todo el tiempo se la pasan acosándome, y ya, ¿no? O sea, realmente no hay como, me, me parece que hay, hay, hay como otras cosas, hay otros videos que son incluso como mucho más incendiarios, ¿no? Que, que, que este.
3: Como los de Ghost.
2: Como los de Ghost, exacto.
1: Lo que pasa es que aquí, gran parte de la noticia es que corrieron al pacorro, ¿no?
2: Claro. Eh.
0: <risa> al pacorro. <risa> que se,
1: se, se, como que se organizó la, los parroquianos y dijeron a la verga el pacorro.
2: Además, el, el tipo tiene un nombre bien cagado, se llama Monsignor Jami, Jamie Gigantielo.
3: <risa> a lo
2: mejor
0: el tiene nombre un... de un villano. Ajá. Mm, sí, bueno. suena chido, ¿eh? Doctor
2: <coughs> oh, Spaghetti. Jamie Gigantielo, a lo mejor es de The Boys.
0: Sí.
1: Oiga, pues, pues ese es nuestro último No Cállate oh. eh, que tenemos para ustedes el día de hoy y tenemos por aquí unos superchats. Vamos a leer este, este es de Daniel Soto, quien dice Ocean of Noise, Arcade Fire, buena esa Ruiz. Eso me imagino que te refieres a que la pusimos en el último Retroish, sí estuvo que estuvo súper deprimente, pero estuvo bien padre cuando salió esa canción. Se, lo, se los recomiendo. Ahí lo tenemos. ahí lo tenemos Se quedó en YouTube, ¿eh? porque sí, es, estamos haciendo un, un, un experimento y pues gracias a la policía del copyright que nos dejó tenerlo ahí arriba, ¿eh? Eh, otro super chat de Vicente Urrutia. Dice, me da gusto verlos en este horario. Tenía uh -huh. mucho tiempo que no los veía en vivo, los TQM Postdata. Acaba de salir hace menos de una hora el tráiler de Furiosa a Mad Max Saga. Uy,
2: qué es padre. en la que sale mi Florence Pugh como Furiosa, ¿no?
0: Sí, Uf. no. Lo no vi en los comentarios, pero
1: terminando
0: Uf. esto nos vamos a verlo.
1: Oye, y, y sale con sus dos bracitos, me imagino. John sí, no, igual es que... y vemos
3: cómo pierde ese bracito.
1: Exacto. Un vamos
0: gato se lo va a arrancar.
1: Ay, sí. <risa> Ay, te parece cute eso. Muchas gracias, Vicente, por tu super chat. Y Fernando R nos dice, perdón, ah, sí cambié es. al horario de verano y llegué tarde. ¿Me puede decir
4: Perdona, algo no,
1: ofensivo no el hombre granada? Los TQM, gente bonita del hype, ¿algo ofensivo? A ver, a ver, Cabri, dile No, algo. pues yo
2: nunca he hecho la voz del hombre granada.
1: Pero es bien padre cuando tú lo haces. Ah, este, ¡ah, oh, este! ¡Te sale esmehma de los ojos!
3: <risa> Con el Oye, pero ya no están corrigiendo que no es sí,
2: tu no no es, novia. No es Florence Pugh, es mi otra novia, es Taylor-Joy. Taylor-Joy, sí,
1: Taylor sí. Perdón que tengo
0: delay y, e interrumpí, pero justo es, la desinformación.
2: Es, es la novia a la que no le doy de comer.
1: De hecho, yo sabía que era Anya Taylor-Joy y no los corregí porque dije, ¡ah, a lo mejor... Era a lo mejor sorpresa, ya me la cambié,
0: hijo, Ni que fuera mi chamba estaría. A informada. lo
3: mejor me van a funar. No
1: no no,
0: <risa> es que, no, no, no. No,
1: Es que dije ay, en una de esas es este es fue la sorpresa de hoy. ¿no? Claro, Pero claro. Ya vi que no. Ok. Bueno, Annie Taylor Joy. Gracias, gracias por la corrección. Esperemos que no te salga ¿cómo? es megma.
2: Es megma de los ojos.
1: De los ojos. ¿Cuál es el esmegma?
2: Pues el residuo que queda alrededor del glande cuando la gente no se, no se baña correctamente.
0: El anillito.
2: El anillito, que le llaman.
1: <risa> Definitivamente no es algo que quieres que te salga de los ojos. Exacto. Sí, está muy asqueroso. O te
0: entre a los ojos tampoco.
2: Ni
1: a la boca. Pues vámonos ya a la última parte <risa> de este hype. <risa> Chingón, justo a tiempo para para el partido de los Pumas y, mm. y de los Vaqueros de Dallas, pero todavía tenemos algunas reseñas de cosas que vimos.
4: Sí.
1: En la sí. Y vamos a comenzar con David Holmes, El Niño que Vivió, que es un documental que está en HBO Max y nos va a platicar Sí, Sí. Fíjense
3: que eh, la semana pasada me eché este documental que está en HBO. Eh, ya lo había visto anunciado y sí me llamaba mucho la atención. Y, este, bueno, eh, a grandes rasgos, pues, el documental es de, de, de este señor que vemos aquí eh, a la derecha, que es David Holmes, quien eh, fue el doble de riesgo durante toda la saga de películas de Harry Potter de Daniel Radcliffe, o sea, desde que era un niño, ¿no? Entonces... Eh, pues el documental nos va narrando cómo es que él empezó en este mundo de los Stones, porque empezó desde muy muy joven, o sea, de la misma edad que Daniel Radcliffe, empezó o sea, y siempre tuvo como esa inquietud de ser doble de riesgo. Era súper atlético, estudió este, o sea, se las sabía muy cabrón, no, mucho este, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me fue, espera, como de este deporte olímpico.
2: Ajá como acrobacias la y todo eso.
3: ¿No? <risa>
2: ¿Así de, como gimnasia?
3: De, ándale, gimnasia. gimnasia. Estudió gimnasia durante muchos años y empezó en este, en este mundo, ¿no? Entonces, había salido ya en varias películas él como extra, pero este fue como el primer papel importante que él llegó a tener en Hollywood. Y, bueno, obviamente, pues hacían que se pareciera al actor durante todas las etapas de su vida. Y, bueno, de este documental es productor ejecutivo Daniel Ratley hoy está bien chaparrito este uno
1: y cinco está más chaparro que tú
3: Sí, y podemos ver como la, pues la amistad que llegaron a hacer ellos dos, porque como se conocieron durante tantos años, o sea, de verdad, este morro estuvo con él todo el tiempo, hizo todos los Stones, era el único que hacía los Stones de Harry Potter. Y también, eh, pues nos explican que cuando estaban haciendo todas estas películas de Harry Potter, realmente eh, el mundo de los Stones estaba como muy nuevo, estaban investigando como muchas cosas de las que se podían hacer, y pues pasa un accidente en la última película de Harry Potter, que es cuando dejan a este, pues a este hombre paralítico, ¿no? Entonces, obviamente... ¿En,
1: ¿En cuál escena fue, sabes?
3: Cuando... Hay una pelea cuando Harry está peleando con la serpiente, con... si ¿sí te acuerdas? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba?
2: Ah, el basilisco. ¿Cómo se llamaba? Con
3: el basilisco, ajá. Entonces, como que le avientan un poder y ese poder lo que hace es como jalarlo hacia atrás
0: mm.
3: y cae en una pared, ¿no? Entonces, se supone que traía como, como un, un equipo, arnés? un arnés, que y, y este güey estaban haciendo como las pruebas, ¿no? Entonces, atrás había como cajas, y estaban los colchones, y estaban probando como las, las intensidades con las que la fuerza lo podía jalar, y, y ya, ¿no? Habían como quedado ya en una en una fuerza, ¿no? Así que, ¿sabes qué? Van a ser tantos kilos de fuerza, y bla. No, mames. Este, entonces cuando van a hacer la escena Está, está este güey este Y ya, ¿no? Le ponen el arnés y todo Pero deciden De último momento que sea más fuerte O sea, que sea más peso para que tuviera Como más impacto la escena Y de hecho ni siquiera estaban grabando ya con el vestuario Estaban haciendo las pruebas Y fue el momento Y de hecho eso no te lo muestran a cámara O sea, en el documental esa escena no se ve Porque todo te están mostrando como los, los Videos de archivo, pero esto no lo muestran que es cuando ya lo hacen, lo jalan y, y él él te va narrando qué es lo que siente, ¿no? Y te dice que pues está él ahí, que ya siente el arnés, pero que en el momento que él siente el jalón, o sea, desde ese momento él supo que algo estaba mal porque sintió como se le ganaba como toda la espina. Y ya cuando él llegó a caer a pues a, como las cajas y los colchones, se dio, o sea, él sintió que se había roto el cuello.
1: No mames, qué horror. Nos está poniendo aquí que, que no es el basilisco, que es Nagini, porque el basilisco es de, es de la segunda película.
2: Es sí. como una víbora el basilisco, ¿no? Uh
1: -huh. Na, ah,
2: es
3: cierto, y es, es cierto, es Nagini. Sí, porque el basilisco es, lo matan en la segunda película. Ajá,
1: y así. es sí. de la primera, de, de, de Deadly eh, Hallows. Deadly ¿sabes?
3: Hallows. Las Reliquias de la Muerte. Las Reliquias de la Muerte. Sí, sí, sí. Entonces, este pues, él está narrando todo eso, ¿no? Y las personas que estaban ahí a cargo, porque además habían muchos otros compañeros de él que también son Stones, eh, bueno, que eran Stones de, pues, de otros actores y así. Y... Te lo narran y es de verdad súper, súper cabrón, súper emotivo porque te lo están diciendo y te lo están diciendo con lágrimas en los ojos. O sea, de verdad que fue un evento muy cabrón para ellos y pues la producción tenía que seguir. Entonces tuvieron que seguir grabando este, las escenas con los stones, las escenas con los actores. Alguien más tuvo que sustituir a este güey para que fuera el stone de Harry Potter. Eh, pero además, o sea, nos durante todo el documental nos están explicando, más bien nos van mostrando cómo, cómo fue este duelo para él, para David Holmes, este, desde el momento que pasa eso, cómo pasa la rehabilitación, cómo empieza a cambiar su vida, cómo las personas cambian con él. O sea, que todo de verdad se le empezó a venir para abajo, ¿no? Y todo el tiempo estuvo también ahí junto a él este Daniel Radcliffe. Eh, y a raíz de eso, y yo creo que eso es lo importante, porque tal vez el, el documental dices, ah, pues está bueno el chisme, ¿no? Y, o, o ¿por qué sería bueno ver este tipo de documentales? Y es muy importante porque a partir de eso sí se marcó una pauta muy importante en el mundo de los Stones, o sea, todas las personas y todo el equipo de Stones que participaban con él empezaron a implementar nuevas cosas, eh, movimientos controlados, que ese tipo de movimientos que son en los que van a jalar a los actores sean controlados por máquinas para que la fuerza siempre sea la misma. Entonces, sí marcó como un parteaguas, en el mundo para estas personas digo, lamentablemente fue como a raíz de, de una tragedia muy grande pero también nos muestran este otro lado en el que él, la verdad es que es una persona súper optimista lo, lo escuchas a él hablar y cómo salió adelante y las cosas que siguió haciendo tiene una fundación para, para las personas que llegan a tener ese tipo de accidentes eh, de hecho como que incentiva a los niños a que hagan este tipo de cosas pero con mucho cuidado entonces es, es, un, es, un, es un documental muy emotivo a mí me resultó muy informativo porque ah, creo que algo que no sabía, bueno, al menos yo y creo que muchas personas, no sabíamos porque no le convenía a la producción, es que esto pasó. O sea, todos vimos las películas de Harry Potter y no sabíamos que el doble de Harry Potter se había quedado paralítico. Entonces era algo que habían manejado como muy, muy por debajo del agua, no mucha gente sabía obviamente pues para no para no dañar a la producción y también como darnos cuenta porque es muy padre ver todo todo esto en pantalla no y darte cuenta de todas las escenas en las que no es el actor haciendo esto y que tú lo ves y dices ah se ve espectacular se ve muy bien pero hay coreografiando <risa> esto haciendo que todo esté como perfecto para que el actor pueda llegar a hacer eso ver hasta qué límites puedes llegar físicamente que el actor puede realizar o que no puede realizar, ¿no? Son cosas que pues suceden detrás de cámara que no todo el tiempo nosotros somos como conscientes que esto está pasando. Sí. Y no sé, me hizo muy interesante, está muy bueno, está en HBO. Dura aproximadamente hora y media. Y pues saquen los Kleenex porque sí está
1: O sea, ¿sí le lloraste?
3: Sí, sí le lloré.
2: Bueno, o sea, digo, eh, eh, muchas gracias por la reseña, pero también parece es un poquito absurdo por parte de Hollywood que esto apenas hace, ¿qué? 20 años empiece a darse atención cuando esto tiene décadas pasando y en los 60, 70 el cine se hacía de una manera mucho más violenta, mucho más cruda y los stunts de aquellas épocas eran unas cosas brutales, ¿no? O sea, eh, los propios actores, o ah. sea, hay, hay casos muy cabrones como en el que uno de los, el, el cuate este que no me acuerdo cómo se llama, cuando le pasa el tren por por la cara para firmar el vuelo, el malo y el feo, todo ese tipo de cosas, es un chingo de stunts que fueron así de la época de los verdaderos stunts, que pues básicamente de los 70, todas esas películas como Bullet y todo ese pedo, y que después de todo ese tiempo llegan los 2000 y sigamos haciendo las mismas mamadas a pesar de que, de que existe la tecnología suficiente como para proteger mucho más a esta gente, eso sí me parece Bastante perverso, ¿sabes? Sí,
3: pero es que también tienes que, te tiene, eh, que, que ver que todo el tiempo están como pusheando los límites, ¿sabes? O sea, porque los Stones de antes no son iguales a los Stones que hay ahora y seguramente no van a ser iguales a los que van a haber dentro de 10 años. O sea, como que todo el tiempo están pusheando esos límites y que ocurran este tipo de cosas sí hace que la gente, se, uno, se dé cuenta que esto está pasando con personas, o sea, que no son no son dummies, o sea, son personas, y que sí empiecen a regular, porque hay muchas cosas dentro de este mundo que no están reguladas, que no tienen el cuidado suficiente. Yo o
2: creo sea, que sobre sí. todo eso, porque, perdón, porque ¿Sí? justo, mira, ahorita Luis, Saúl Hernández Sánchez ni los tons de Chaplin. O sea, yo sí creo que muchos de los Stones de ahorita palidecen en torno a los stunts que se hacían en, la, en las primeras épocas del cine. O sea, ahí sí no había garantía de nada y la gente decía ah, pues voy a intentar hacer esto a ver qué, me, qué tan cagado me sale. Y tú ves las cosas que ocurren tal cual en cámara de gente pasándose de un tren a otro, ese tipo de cosas sin absolutamente ninguna seguridad. Y pues sí dices, no mames, esos pero, sí,
1: pero ¿sabes sí se qué? arriesgaban. Pero, para, pero, pero lo que está interesante es que yo no me imaginaría que en una película como Harry Potter, que tú, tú la ves y dices, pues no mames, es puro, es puro CGI. CGI, ¿no? ajá, exacto. Yo ajá. no me imaginaría que un güey se quedara paralítico, y, y por eso, ahorita que escuché la explicación de que lo jalan con un arnés y se le rompe el cuello. Claro. O sea, claro, y es una escena que todos hemos visto mil veces, así que el mutante empuja a alguien, claro. a un güey se le dispara. Sí, el poder, todo. ¿no? El poder que te explica. Sí, o sea, es este, es
2: este arnés que te hace esto, ¿no? Sí, o sea, no mames. Um. O sea, sí
1: me, sí me parece como... O sea, sí, obviamente no es igual a un, un güey en los 70 volteándose en un coche, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero, pero sí está cabrón que también con el CGI... Que también estos güeyes estén como tan expuestos. Ajá, a exacto. El... O
2: sea, yo creo que... Perdón, ah, mira, a Sam quiere opinar. A ver,
0: termina, Sam. mi cabri, termina.
2: Ah, nada. O sea, lo que a, lo, a, lo que a mí me parece cabrón es justo eso, de que, de que ya teniendo esta tradición que sobre todo tienen en Estados Unidos, de la que Hollywood es inmensamente famoso, de cómo se hacen los stunts y que justamente, obvio, cada, pasa cada año y se trata de hacer unas cosas más grandiosas. Tom Cruise es ahorita el... Non plus ultra en ese sentido, ¿no? O sea, ese vato, él hace sus stunts, ¿no? Claro. O sea, no es posible que lleguen los dos miles y que las cosas sean igual de, de, de desenfadadas y de vale madres, ¿no? Pues
1: le acaban de dar un balazo a alguien. En una es lo, pues sí.
0: Justamente, mira, gracias, porque justamente se iba a comentar. Sí. <ríe> a ver, pregunta uno para Yamiao. Eh, a, a mí la neta es que, no sé, esta madre la anunciaron hace seis meses, ocho meses, y gracias a eso es que yo me enteré que había sucedido. Neta no es algo, ya sabes, entras a los conteos de Moyo y siempre uh -huh, ves, uh -huh. por aquí nos comenta este Gabrev, ¿no? Eh, el, el del exorcista, el de Apocalipsis ahora, ¿no? Que dices, no, no mames, pero bueno. ¿Cuándo sucedió, no? Incluso este Superman, ¿no? O sea, todas estas madres que... Esta, o sea, genuinamente, neta, yo me enteré de esta madre y, y, y lo digo no porque pues yo sea una eh, experta en esto, pero creo que quienes estamos en este mundo son como cosas que muy fácil se saben y se hacen escándalos, como lo que está enfrentando claro. Alec Baldwin, ¿no? Ahorita. Ah, exacto. De, hay una madre, o sea, porque justo, es una mamada el hecho de que no sé, puta, del 70 para acá se pueda seguir muriendo gente de esas formas, ¿no? O sea, obviamente como en cualquier todo hay un riesgo pero pero en películas como Harry Potter donde tenemos al Harry Potter de plastilina jugando Quidditch, dices ¿por qué vergas a alguien le pasó eso? ¿Hay en algún punto como en el documental que hablen de esto? Porque yo estoy segura que así fue que lo intentaron ocultar o algo o cómo, como que se apropian del, del desvergue que se hizo
3: no, más bien es este, y eso te lo platica pues al que le pasó, ¿no? Que es este. ¿Cómo se llama?
1: David Holmes.
3: David Holmes. Él platica que, que sabe perfectamente que, pues, que este trabajo a veces hay accidentes, ¿no? Y hay riesgos, porque pues, por eso, por eso ellos tienen ese trabajo. Y que lo que él explica es que se le, no se le hacía justo hacer un desmadre, o sea, o demandar o hacer un desmadre para desprestigiar esta producción de la cual él había sido parte por muchos, muchos años, porque sabía que había sido un accidente, o sea, genuinamente había sido un accidente, que no había estado en las manos de alguien o que haya sido perversamente planeado por alguien. Yo creo que él lo toma con una filosofía, pues, buena, porque te hace no tener como rencores por este tipo de situaciones es, es muy complicado, pero creo que él lo manejó como de una muy buena forma y es, precisamente es por eso que esto no, no se dio a conocer y no explotó porque fue decisión de él no, no armar un desorden Órale,
1: o sea, llevarlo discretamente.
3: Ajá, yo diría yo, yo que, esperaba le que
0: le alcanzaron al precio.
3: Es probable porque yo esperaba el momento en el que dijera, no, pues entonces demandé a la producción y bla, bla, bla. No, no se menciona pero también él dice que, que no quería afectar el trabajo de nadie, porque también de este trabajo no solamente dependían pues todos los actores, ¿no? sino todos sus compañeros Stones, que pues de eso viven, ¿no? y él no les quería pasar a joder la vida a todos ellos, estando tan cerca de finalizar ya las producciones de estas películas. Eso y
1: es, es un buen movimiento de, de relaciones públicas de, de, de Warner, porque sí. este documental está saliendo en una plataforma de Warner, desde es de Warner, ¿no? así es, y que esté Daniel Radcliffe también participando en el documental, o sea, o sea, siento que lo han, parece que lo hicieron bien, ¿no? El sí. capítulo. Y se
3: ve porque, o sea, ves la relación que tienen ellos dos, se ve que genuinamente son compas, porque pues convivieron muchísimos años, o sea, se ve que nunca han dejado de tener este contacto.
2: Pues qué chido, claro. sí. Pues sí, 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 es, sí. Es, es un mundo bien padre y nada más quiero re, 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 retomar el comentario de Santiago Caballero que me encanta que dice en Twilight Zone, The Movie, hubo, hubo decapitados en un accidente con un helicóptero. Bueno, yo siento que es...
3: Y eso sí un, se supo.
2: Sí, eso es un stunt diferente y además fue el stunt que, que, que creó un gap en la relación entre Steven Así Spielberg es. y John Landis, muy, muy cabrón, porque esa película la produjo Spielberg. Porque le a alguien. Ajá. Porque hasta en las películas de Spielberg sale herida la gente, Milica.
0: Pues es no, que. Y sí, además o sea... esto desencadenó el tema de los horarios, <coughs> los ajá. y todo. O sea... Es
3: que justamente es eso: o sea, que tengan que suceder estas tragedias para que marquen precedentes, para que empiecen a haber eh, regulaciones para estas personas, ¿no? O sea, porque para los actores sí están sus horas de que te deben de filmar y todas las cosas, pero para estas personas que están detrás de cámaras y que de verdad se están llevando como toda la chinga, no hay suficientes regulaciones.
2: Sí, que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque finalmente, o sea, también uno pensaría, bueno, pues si estás en ese trabajo es porque sabes a lo que te tienes, ¿no? O sea, es como, ¿Sí? como alguien o sea, que se dedica a echarse de paracaídas.
3: Totalmente. O sea, saben a lo que se tienen, pero pues sí, que tengan eh, condiciones de trabajo, pues. Claro.
0: Ah, bueno, y, y era, por ejemplo, uno de los primeros reclamos de justo de la huelga que acaba de cerrar, ¿no? O sea, toda esta, esta gente que trabaja detrás de cámaras, que es, deja tú, o sea, si, si no le va bien al actor, al güey que conoce su nombre y que tiene aquí su letrerito en, en, en la línea de protesta, no mames, imagínate cómo le va el güey que jala los cables, ¿no? Entonces, claro. eso está muy cabrón. Uh -huh, uh -huh. Sí, es gente a la que explotan mucho y estoy segura de que esto por cuestión de PR, pues al güey no le fue mal, pero puta, te pasa en otro lado y esos güeyes, o sea, no, no porque el IMSS sea una maravilla, pero esos güeyes no tienen seguridades.
1: Este... El IMSS.
0: Imagínate si
1: te pasa algo. en la casa de Toño
0: haciendo <risa> sí. un
1: con pozole.
2: Te quemas, no, te claro quemas la cara no, madre, con sí. él. O
0: sea, a los gringos les arruina financieramente tener un accidente, ¿no? Claro. Entonces, por eso decía, yo estoy segura de que le deben de haber llegado al precio porque sí. está muy cabrón. No, eh, y te
3: das cuenta cómo vive él y okay. de, claro que ha tenido ya muchas intervenciones, este, todas las atenciones, se ve que necesita una persona 24 horas a todo eso, y cómo vive, te das cuenta que todo eso que, cuesta mucho dinero. Tiene un dinero. apoyo
1: financiero, cabrón. Tiene
3: un apoyo financiero. Que se ve bueno, que el, a este güey le han estado financiando todos sus temas médicos.
1: Pues que bueno, menos mal, ¿no? Pues sí.
3: Menos mal, o sea, bueno.
1: Pues bueno, está en HBO Max David Holmes, El niño que vivió, que es una referencia a, a los libros de Harry Potter. Ajá,
3: ajá.
1: Creo que es el primer capítulo, ¿no? Es
3: el primer capítulo. Así
1: se llama, mm. sí. Y vamos a pasar a nuestra siguiente reseña, gracias ya me hago. Esta reseña es Sam se, se rifó por todos nosotros y Muy ha bien. estado viendo el juego del calamar el desafío en Netflix. Es el reality. Ay, güey, a ver, a ver, Sam. ¿qué tal? <risa> Échale.
0: No mames, Ese sí fue así como les decía hace ratito que eh, era la película como, como Lola o Lucho cuando vomitan y que se comen su vómito, así me he sentido con esta madre pero medio obligada, quiero, quiero que sepa que con todo el cariño del mundo la, la estoy terminando porque no me lo estoy pasando nada bien, nada bien, o sea, está muy cabrón, y sé, sí saqué algunos puntos positivos Ahorita si quieren les cuento cuáles creo que son las ventajas, pero bueno, esta madre es el reality show de Netflix, obviamente, que debo hacer aquí disclaimer 1 y 2. Uno, yo sí tengo un prejuicio muy cabrón con Netflix, o sea, la verdad es que para mí ya mi relación con Netflix es como en la escuela del guay que siempre le dices, cállate, a ti no te sale, <ríe> no mames, Netflix para mí hace las cosas normalmente mal y estoy muy predispuesta a, a,
4: a, a criticarle,
0: sí. Eh, pero a nivel producción, la verdad es que no está nada mal. Eh, y la otra es que yo me vi completa la serie de El Juego del Calamar, o sea, mm -hmm. la, la coreana, la de Netflix, y la verdad es que no soy completamente fan. O sea, la vi completa, me pareció interesante, nos la pasamos así, o sea, vi los episodios, todo chingón. Eh, pero jamás entendí el fenómeno en el que se convirtió, ¿saben? O sea, jamás, jamás lo he entendido y entonces de ahí creo que para mí es cosa como de, bueno, pues es el fenómeno Netflix eh, y como entregando cosas muy diluidas, o sea, porque creo que el juego del calamar es como la versión ultra diluida de, no sé, una exposición de temas tipo parásitos, ¿no? Lo que pasa con la sociedad coreana, etcétera, las exigencias, y que creo que está muy cagado que eh, a lo mejor eso tuvo que ver con el éxito del juego del calamar, que eh, las culturas latinas se pueden identificar mucho con esto, ¿no? Con esta madre de no es lo gringo en donde el trabajo te da estabilidad y demás y lo que quieren vender. Entonces, bueno, dicho eso, eh, aunque yo no fui muy fan de la serie, la verdad es que creo que tiene esas cosillas que son rescatables, ¿no? Eh, representa bastantes aspectos interesantes de cierta sociedad. Eh, como buena serie coreana, obviamente está muy balanceado el drama, ¿no? O sea, hay muchísimo drama junto con estas cuestiones medio, pues, existencialistas, etcétera. Entonces, no me parece que sea una gran obra el juego del calamar, pero al menos hay ciertas intenciones detrás de, de, pues de la serie, ¿no? Eh, y bueno, esta cosa es la versión reality show, el concurso es así como de El juego del calamar, el reto. Eh, y literales son estas 460 personas que entran, o sea, muy parecido a, a, a la serie, entran en este juego y están compitiendo tal cual como en la serie, pues por todo este dineral, ¿no? Que son, me parece que son 100 mil dólares por persona, son cuatro millones seiscientos mil, algo así. Algo así. Uh -huh. Ok, entonces el chiste es que eh, de entrada, pues obviamente el valor de esta madre es, está basada en el juego del calamar, ¿no? Entonces lo más impresionante, y creo que parte del éxito de la serie, es el diseño de producción. Eh, la muñeca, esta enorme que se hizo súper famosa. <ríe> Exactamente. Junto con, eh, pues supongo esta cosa que, que les digo, es como entretenimiento diluido, <ríe> es como ciertos géneros eh, llevados para, para gente que no es muy asidua del de, de género, ¿no? entonces había algo de shock ¿no? en la serie, el juego del calamar, eh, cosa que es pensarías que no es muy difícil de replicar en un reality show, pero no va a ver, no funciona para nada, entonces tal cual lo, lo intentan replicar, son casi 500 personas, el primer juego, no, no les voy a dar spoilers por si de verdad quieren entrarle al reality show, lo recomiendo. pero si son de quienes les gustan estas madres, por supuesto que no les voy a dar spoilers de...
1: O sea, ¿no, lo, no los matan? <risa>
0: Ahí voy, espérame, no mames, ahí voy.
1: Yo, yo, yo esperaba que sí los mataran.
0: Miren, encontré muchas formas de, de. O sea, busqué varias formas de terminar. Porque son siete episodios. O sea, me falta ver el último en donde veo quién gana, ¿no? Y pues lo voy a ver porque. Por, por ustedes y porque ya llevo siete episodios. Pero está muy cabrón que. Dije, a ver palabra de la comida me da hueva para desayunar tampoco descubrí que la mejor forma de verla era antes de dormir porque me aburría tan cabrón que yo que sufro de insomnio de repente me quedaba jetona con los episodios corriendo y ya al otro día me regresaba etcétera hay una madre que creo que es lo más complejo de este producto que es que es demasiado cringe o sea es demasiado incómoda como paquete de risa porque ahorita como decías Rui, por ejemplo uh -huh en el primer reto, que es el de el, el, lo más clásico del juego del calamar, que es esta cosa, luz verde, luz roja, la muñequita que se voltea, pues es cuando están todas estas 460 personas, uh -huh. eh, hay momentos muy cabrones en donde diría que a la producción le debe, le debe haber costado mucho trabajo puta sacar algo interesante que grabar, porque no va a... O sea, hay una morra que llora, o sea, literal la, la frase es así, se pone luz, sientes...
1: Ay, se no. le fue el audio a Sam Se murió
2: el audio de Sam
1: Por andarle pegando a la laptop, ¿ya ves, Sam?
2: No hola, hola, hola. No, no, te oyes ¿Qué
1: onda? No, Sam a... Yo quiero saber cómo los matan No No mames, justo cuando nos iba a decir
2: es, en Lo que pasa <risa> es que es una, una reseña para Patreon Tienen que suscribirse a Patreon para terminar de escuchar la reseña
1: A ver
0: A ver, ahí me... Ah, ya, sí Ok
1: Ok, bueno, entonces, ¿cómo los matan?
0: La, prim eh, la, la primera escena de drama es esta mujer, porque además el, el reality show tiene esta cosa de que se toma muy en serio, porque intenta replicar la serie. Entonces, la primera escena, eh, el primer juego, hay una mujer que se queda en posición como de cuclillas, y entonces, uh -huh. literal, así hacen como el corte, le hacen el close-up, y empieza a llorar y dice... Ah, ¿Por qué me quedé en cuclillas? ¿No? Y ponen la música súper dramática. Y entonces empiezan a moverse y es cuando, como en el juego, eh, pues es, ok, a ver quién se movió, ¿no? Pasa un pedacito y entonces empiezas a escuchar los disparos, que son como de gotcha y le les disparan unas bolitas como negras. Uh -huh. Yo no sé si esto es falta de dirección, o una dirección muy terrible, pero los güeyes actúan como si los hubieran matado, entonces es una madre en la que no sabes si reírte o no, porque ah. el programa se lo está tomando muy en serio, pero ves a alguien a quien le acaban de disparar una balita negra de pintura y le hacen como... ¡Ah!
1: Y ¡Ah! Quedan... ¡Ya entendí! ¡Oh! No.
0: Lo cual parece muy, muy, muy idiota. Ahora, eso es, como, eso es como mi punto principal, o sea, creo que la serie es demasiado incómoda, o sea, es muy cringe, al grado en que no te puedes realmente reír de ella porque la serie se lo está tomando, o sea, el reality show se lo está tomando muy en serio. Eh, por ejemplo, eh, toda esta cosa que podríamos decir que es el valor, desde ya con el disclaimer de que yo no creo que sea una, una cosa maravillosa el juego del calamar, pero el valor de, de, del producto tal cual... Pues es esta cosa de crítica social, hacia el capitalismo, lo que llega a hacer la gente por salir de un pedo que normalmente es por dinero, Ajá. etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que es la parte interesante. Eh, obviamente, aquí no existe porque de entrada es uno... No hay consecuencias, ¿no? Porque pues lo poco que puede haber choqueante del juego del calamar es lo cabrón de que la gente se muere, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, no, pues si está cabrón, estos güeyes ya hicieron amigos y entonces ya son amigos y les toca jugar un juego juntos y de repente esta gente maliciosa de dinero es como de, ah, pero uno de ustedes se va a morir. Y entonces eso es muy cabrón. Cuando ves ¿Sí? la serie, ¿no? Es, es parte del shock. Cuando ves el juego, pues nada más es alguien que está perdiendo, sí, los cuatro millones, pero el nivel de drama al que lo llevan, o sea, el que decidieron llevarlo, les digo, no sé si es por nula dirección o por una mala dirección, es, es risible al grado, te digo, que es incómodo, porque además te sientes mal de estarte riendo, que la gente parece que genuinamente está sufriendo, pero sufriendo a nivel, o sea, hay una escena en donde, por ejemplo, esto sale del juego del calamar, entonces tratan de hacer diferentes variaciones como para que, porque obviamente Como lo de la galleta. Exactamente o sea, la gente que está jugando pues es gente que vio el show, ¿no? Entonces trata de que tanto tu espectador como quienes están en esa madre eh, hagan cosas ligeramente distintas. Se grabó en, en, en Reino Unido, pero en realidad se siente hiper gringa, otro problemón de la serie, se siente ultra gringa. Y entonces ves a la gente como llorar y sufrir por cosas que es. Güey, no tengo empatía por esa madre, ¿sabes? O sea, no hay forma que además viniendo de algo como el juego del calamar, eh, en donde, no sé, ves al güey que está en esa madre porque su mamá está enferma, etcétera. Aquí la verdad es que los ponen a cámara como buen reality show, o sea, de repente conforme van saliendo, pues salen ellos a cámara contando su historia. y Puta, son problemas blanquérrimos, y, o sea, blanquérrimos al nivel de no importa si son migrantes, todo. la verdad es que hay cosas que dices, ok, no puedo empatizar, entonces está cabrón que de entrada no hay consecuencias, como en la serie, porque nadie se muere, pero además te valen madres absolutamente todas las personas que mm. salen y hasta te dan ganas de reírte de lo que está platicando como un problema, pero al mismo tiempo no puedes porque los güeyes genuinamente le están sufriendo para lo que te están contando. Entonces queda como esta mezcla entre parodia y, y, y como una activación corporativa de vamos a trabajar en equipo de dices güey es obligatorio y tuve que ir pero me cagan todos los que están aquí. Y como si tuvieran que haber tratado de, de sacar un producto chingón de eso, está muy, muy cabrón. O sea, la falta de, de consecuencias de entrada es un, es, un, es un problema muy grave porque no te lo puedes tomar en serio y les cuesta mucho trabajo construir como, como pues, esta expectativa que... Pensarías, está cabrón que no se logren en un reality show, pero les cuesta trabajo construir, eh, que digas, no mames, ¿quién va a ganar o quién va a perder? Sí me pasó en un par de episodios por ahí, pero la realidad es que es como ponerte a ver videos de YouTube, de carreras de canicas <ríe> o de... Y pues nada, ¿no? Es así como de güey, o, o alguien que está jugando ruleta rusa falsa, ¿no? dices, ah, pues cagado, o sea, a ver quién le va que no, pero está muy cabrón lo, lo, lo incómoda que es por como esta necesidad de generar drama y que... Todo se siente increíblemente forzado. Desde el casting, por ejemplo. O sea, el casting ves a la gente, que además son, empiezan con casi 500 personas. Entonces, te das cuenta de que castearon gente que toda luce, como ya sabes, increíblemente, o de género neutral, o esta persona es hiper excéntrica, pero al final es, pues, lo viste tres segundos, o sea todo se ve que está como, como muy forzado y se siente como una traducción de redes sociales a un programa, ¿no? En donde la gente habla de lo mucho que sufre, eh, está muy cabrón. O sea, hay una escena en donde hay una mamá y un hijo enfrentándose eh, y es terriblemente dramático, ¿no? Pero yo no podía, o sea, decía, güey, no me debería de reír. De entrada porque no es, o sea, no, no está hecho para que sea gracioso, ¿no? Pero además los güey están genuinamente sufriendo y el hijo le dice a la mamá, o sea, los dos están hablando de canicas y entonces es como de, bueno, mis bolas pudieron más que las tuyas, una mamá de así dice, güey, ¿por qué nadie se está riendo de lo que acaban de decir? Pero todo el mundo se toma todo muy en serio. Entonces dije, no mames, esto es como si te invitaran al funeral de una planta. Y llegas y todo el mundo está bastante serio y triste porque se murió una planta y tú pensabas que era un gag, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principales problemas. Y cada episodio dura entre 45 But, y 55 minutos.
1: No, ¡Qué horror! Oye, mira, estaba viendo, Sam, que el 22 de noviembre salieron cinco episodios. Eh, ayer salieron cuatro episodios, o sea, van nueve. Y el gran final va a ser el 6 de diciembre. O sea, ¿sí, sí vas a acabar de verlo?
0: Pues. Sí, o sea, a lo mejor para contarles. O sea, es que ya, ya lo vi, ¿sabes? Me falta literal nada más ver pues quién se llevó el premio. Pero, puta, me la pasaba mejor poniéndome al día con la Casa de los Famosos en Twitter un lunes en la mañana que, que viendo a esta madre. O sea, llegó un rato en que sí dije no mames, como cuando estás en una reunión en esta activación corporativa y dices todo mundo me cague y ya me quiero ir pero bueno, estoy aquí, no me puedo ir. La gente es horrible, o sea... Rescato algunas cosillas que les decía, sí hay cosas que creo que si quieren que, que les diga positivas, pues a la mejor, no es algo que les recomiende para nada, pero es el, está un poco interesante ver de entrada como esta brecha generacional de cómo se comporta la gente, ¿no? O sea, ves que la gente más grande está bien marcada su forma de pensar, y la gente como más joven, eh, por eso decía que parece una réplica como de redes sociales, ¿no? Traen como, como su onda. Eh, está interesante que empiezas a ver cosas que no se ven en la serie, que la gente platicaba un poco en redes, ¿no? Como el de, güey, ¿por qué no hacen todos un equipo y se dividen el bar o les va bastante bien si se dividen el dinero entre todos, ¿no? Entonces esa parte está un poquito interesante, el nivel de producción está chingón, o sea, le metieron dinero, por supuesto, que se ve bastante, bastante bien. Eh, y la, la otra, por si lo quieren ver, es si tienen a alguien, o sea, esta este creo que es un producto perfecto. Si tienen a su alguien significativo y, y están sentados viendo la tele, tomando cervezas y hablando mierda del programa, probablemente si tienes a alguien más es muy cagado reírte de esto, pero está muy cabrón lo en serio que se toma para lo mierda que es.
1: Ok, ok. Bueno, pues esa fue la no recomendación de Sam. Muchas mejor gracias, vean, Sam.
3: Mejor ven el capítulo de MrBeast, que lo hace en 28 minutos, <risa> tiene 538 millones de views, y lo hizo inmensamente más interesante.
1: No mames, qué cabrón, ok. No, no pues no, miren, entonces tuvimos no recomendación de Sam y una recomendación de Yameau para que mejor vean a Mr. Beast. Y pues, y pues gracias, Sam. Ay, nos cuentas cómo te fue con el, con el A ver quién ganó. Les, les va a decir quién ganó
0: cita. y les va a valer madres. Con el, <risa> con el <risa> no,
1: final. Ah, no, como mames. a mí. Ah. ah, qué horror.
0: No mames, pero además los güeyes, o sea, ¿cómo se comportan los güeyes que son como los guardias? O sea, pues solo te parecen como incels que andan por ahí <ríe> tratando de intimidar, pero nadie hace nada. Por ahí hay una nota que sacaron que la gente está queriendo demandar por, por el estatus y cómo los trataron y demás, pero no, no mames, o sea, no hay no hay nada de valor ahí, nada.
1: Asqueroso, ok. Ok. Pues gracias, esa fue la reseña del juego del calamar, el desafío, y nos vamos a nuestra última reseña del día de hoy, que también creo que viene un poco podrida, pero tenemos, miren, tenemos una, una botarga de, de guajolote de de Gracias. Una botarga
2: de pavos parson que por supuesto que no, prota, no eh, patrocina este podcast. No patrocina ese podcast. Tampoco lo protagoniza.
1: Nos referimos a Viernes Negro, así lo pusieron aquí en México, eh, en inglés se llama Thanksgiving, es una película de Sony Pictures y ya la vio Cabri, ¿qué tal Cabri?
2: Sí, la vi hace rato y pues miren, esto llega 16 años tarde porque pues <ríe> obviamente salió de aquellos trailers de broma que se incluían en las funciones de Grindhouse, aquella película, función do, do, do doble de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez entonces si ustedes recuerdan estos cuates invitaron a varios directores eh, pues de horror y amiguitos del, de, de ellos a hacer trailers de broma para que la experiencia de, de, pues de una función Grindhouse fuera completa ¿no? entonces uno de los cortos probablemente más interesantes fue el de Thanksgiving junto con el de Machete que pues el de Machete evidentemente como todos sabemos también se convirtió en una serie de películas y a mí este, el Thanksgiving, siempre me pareció de los mejores. O sea, yo creo que Machete y este, a mí, yo decía no mames, si hicieran una película de eso estaría muy ahí. Y el día de hoy estuve muy ahí y me arrepiento. Eso, les voy a decir. La película es oh. dirigida... La película es dirigida por Eli Roth y, y ya, ya, ya ya me cansé de Eli Roth. O sea, Eli Roth tiene una sola, una sola película que yo respeto muchísimo, que es su primer, la primera que hizo que se llama Cabin Fever, que es, es una película muy gore, muy muy sangrienta, que tiene la particularidad de que parece que se trata de una cosa y acaba tratándose de otra. Un poco lo que pasó con, con, con esta super meta de la casa, ¿cómo se llama? La cabaña, ah, no me acuerdo. Cabin in the Woods, Don, donde, sale Tor, exacto. donde sale Thor, exacto, entonces eh, esa película es muy chingona porque empieza pareciendo como un, un tipo Evil Dead, pero acaba siendo una cosa completamente diferente y en realidad es una película muy sangrienta y está bastante chingona, los personajes son buenos, o sea, como que para mí Eli Roth después de ver esa película decía, órale, este vato promete, ¿no? luego hizo Hostal y yo dije... Ugh. Y luego, ah, yo como sí, o sea, sea, sí que... no, yo también salí como odiándola, bla, bla. Entonces, bueno, ya más o menos saben cuál es la carrera de este cabrón, ya más o menos saben cómo es su tipo de cine. Pero a mí me parecía que esto podría ser algo que, que caía perfectamente en, en la personalidad que él tiene. Y además, como el tráiler es muy bueno, pues cualquier persona puede que sea fan de, 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 de este tipo de cosas, pensaría, güey, ya existe un tráiler con cierto tono, con ciesa, ciertas características, lo mejor que puedes hacer si ya vas a hacer la película entera, es seguir esas, esa, esos intrínsecos, que es justamente lo que hicieron con Machete, o sea, Machete es exactamente la misma película que el tráiler. Desgraciadamente en Thanksgiving no pasa eso. Entonces, esta es una película que dura una hora cuarenta y seis minutos, eh, tiene... Gore, o sea, sí, sí, sí podría decir que, pues hay escenas de, de gore bastante cagadas, o sea, sí son divertidas, son algunas son incluso sorpresivas. Si ustedes recuerdan el tráiler, yo me imagino que hubo algunos momentos que les parecieron destacables, como ese en el que la porrista está saltando en el trampolín y de pronto abre las piernas y, y nos queda muy claro que se clavó un cuchillo en una zona un poco dolorosa, o luego, o luego, esta en la que hay, una, hay un ser humano acomodado como un pavo, no en eh, que, que lo sirve de la vez. Entonces, uno esperaría que esas escenas estén tal cual reproducidas dentro de la película, pero no es así. Salen, pero no de esa manera, ¿no? O sea, es, es una cosa muy rara porque es como si no se hubieran atrevido a hacerlas a full, ¿no? O sea, como, como si se hubieran autocensurado. Entonces, bueno, la película inicia eh, inicia e inicia bastante bien. Es el, es el Black Friday y entonces... Hay un, hay un incidente en un pueblo, eh, el, en el pueblo en el que se desarrolla la película, que pues es, es, es uno de estos momentos en los que abren un, el Walmart imaginario de la película y, todo, y toda la banda entra, echa la chingada y se vuelve, es un absoluto cagadero y, y puede ser muy cagado y la verdad es que es bastante cagado, aunque yo estaba esperando que fuera un poco más... Eh, un poco más eh, violento de lo que realmente acaba siendo, especialmente tratándose del director que es y tratándose de una película de terror. Pero está divertido, ese inicio está divertido, aunque incluso tarda mucho en, en, en comenzar la acción en, en, en ese momento. ¿no? Entonces, a partir de esa, de esa secuencia de eventos desafortunados en las que varias personas mueren, pues hay una persona traumadita que es la que un año después inicia los asesinatos del Thanksgiving, ¿no? O sea, todo todo, todo, todo se basa en eso. Es el, el típico, ¿no? De un año después regresa el malvado a asesinar a todo mundo. Eh, la verdad es que la idea pues, es suficientemente eh, cliché y cagada y todo como para prestarse para una cosa muy, muy, muy interesante. Sin embargo, la película tiene esta cosa de que no se decide qué tipo de, de, de tono quiere. O sea, no es ni una comedia de horror, no es una película realmente en serio, de, 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 o sea, como de muertes cabronas, ¿no? Y ni siquiera es tan interesante porque yo está, o sea yo pensaba, güey, estamos acostumbrados incluso ahorita con, toda, con el revival de Scream, a pesar de que no está siendo tan exitoso, a mí me parece que los personajes que sacaron nuevos son interesantes, ¿no? O sea, el de Melissa Barrera está chingón, o sea, todo, como que todos tienen una personalidad y, y, y están padres, incluso, la, incluso esta, que a mí me recordó mucho a la película de eh, Ahí esa que tiene un título terrible en inglés y en español es bueno, el de la de la de la, la teenage la ¿cómo se llama este? Ah, eh, sí, ¿cómo se llama la, la que vimos ya la y yo? Eh, totally ah, killer.
3: Ajá, totally killer
2: de totally Killer es exactamente ese mismo, el mismo tipo de película, pero aquella tiene un guión maravilloso, o sea, como que los personajes están poca madre, o sea, cada, cada personaje está muy bien definido, te, te, entre, te, 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 te casas con los personajes, ¿no? Entonces, aquí no, aquí todos son absolutamente genéricos, no te importa si les pasa algo, si no les pasa, etcétera, pero, pero creo que una cosa que es muy sorprendente es que no sea una comedia de humor negro, o sea, sí me resulta como inconcebible que alguien haya dicho, sobre todo no alguien, Eli Roth haya dicho, por fin voy a llevar a la pantalla en, en una duración extensa este tráiler que ha resultado ser probablemente de las mejores cosas que he hecho en mi carrera y darle un tratamiento tan mediocre y tan insulso y, y que ni siquiera se parece al tráiler original. O sea, no, no, no tiene esta cosa como de, como de exploitation, que es justamente lo que hacía eh, Chingón el pedo de Grindhouse, ¿no? Que era... Blood,
0: el, spoit, blood, ajá, blood, 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 exploitation. blood
2: exploitation, ¿no? O sí. sea, como este, como este humor... Eh, muy negro, muy naco, muy, muy incluso incorrecto.
0: Crudito. Ajá, de por, de exacto. Susto.
2: Incluso que con la pantalla granulosa y todo ese pedo. Nada de eso lo tiene. O sea, uh... desgraciad desgraciadamente es como una película muy genérica de horror de la semana, a pesar del nombre que carga. O sea. Sí me pareció seriamente decepcionante. O sea, yo como que al principio me pareció muy cagada la, esa primera secuencia que les digo que todo el mundo se vuelve loco en el, en el Walmart y que quiero la guaflera y, y, y todos se empiezan a atropellar y a matar. Y dije no mames, esto se va a poner muy cagado. no, O sea, seguramente va a haber una secuencia de muertes chingonas porque pues ya si estás en ese momento, pues aplicas un Final Destination y ah, el, el, ¿no? el, que lo, el que lo aplasta el, 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 la televisión que quiere bajar. O sea, no sé, hay como que hay mil oportunidades, todas están desperdiciadas ¿no? Eh, y, y ya cuando empiezan los asesinatos la verdad es que no, no son tan choqueantes no ni son tan graciosos ni son tan ingeniosos como uno esperaría de este tipo de película yo creo que tiene, tiene un, 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 este, pues como una, un recorrido un seguimiento como muy, como muy torpe como, ¿no? como muy, 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 muy llena de altibajos hay una escena en la que ya saben, pasa, pasa lo que pasa en el corto de que hay una persona puesta como un pavo en medio de la mesa y empiezan a pasar cosas que dice, o sea, ya como a la hora y algo y dices, ok, ahora esto sí ya se va a poner verga, ¿no? Bueno, llevamos una hora de pura mamada, pero la, la violencia ya viene cabrona, ¿no? Alguien le destrozan la cabeza con uno de esos ablandadores de carne y, y, y dices, yeah, yeah. Y, y como que esa pasa pasa muy rápido, parecería que es el punto final de la película y no... Entonces, es, de, vuelve otra vez a convertirse en una cosa súper aburrida, ¿no? En, en, en la que sale, ¿cómo se llama? McDreamy. <ríe> sale McDreamy, que es como un policía. Patrick Ajá, Patrick Ajá, que dices, o sea, ya si tienes ese cabrón, güey, pues aprovecha y, y, haz, y, y burlate de, 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 de su personalidad, ¿no? O sea, güey, puedes hacer algo muy increíble con ese güey. Pero definitivamente no tiene nada. O sea, cuando empezó yo estaba pensando que la verdad me iba a divertir mucho y acabé poniéndole dos estrellas y media y, y, y ya me estaba desesperando. O sea, como. Ahora tenía... le, le
1: pusiste muchas estrellas.
2: Probablemente. Estrellas. Es que. Apliqué un
3: cabri.
0: <risa> le
2: apliqué un cabri porque sí puedo. Sí voy a admitir que, que hubo tres muertes que sí, que sí me divertí. O sea, que, que sí okay. dije. Eh,
0: pero, pero no es suficiente para una película del género.
2: No, no, para nada, para nada. O sea, como te digo, Totally Killer es una película mucho más completa. O sea, creo, creo que, que de entrada se asume como una película pendeja divertida de, de terror. No, no, no quería enfocarse en el gore. Pero, pero tiene sus momentos de gorchidos y todo, pero la verdad es que la, lo padre es la situación, ¿no? Y aquí eso es completamente lo que desaprovechan. Incluso esta secuencia de la, del, de la, botarga. De la botarga, que pues es, en el tráiler es un momento bien divertido y bien, eh, y pues como muy memorable, pasa rapidísimo, ¿no? Entonces es una cosa muy rápida y que no tiene el, el, el peso que uno se podría poner a pensar, ¿no? O sea, yo como que pienso, güey, ¿cómo es posible que hayan pasado.? Más de 15 años y no y no lo hayan, no hayan escrito esto con ganas. O sea, Eli Roth, que es una persona que tiene la característica de ser eh, extremadamente sanguinario, extremadamente de mal gusto en sus películas y que eso es algo o que. O cagado. ¿Ah? O cagado, que es algo que lo, que, lo, que lo caracteriza y para nada tiene pudor en ese tipo de cosas. Por eso hizo Green Inferno y, y, y todas esas mamadas. Sí. Aquí como que como, como que le bajó un chico, parece como que lo regañó su mamá, ¿no? Así de, mira, mi hijo ya deja de hacer esas películas porque me da mamá pena. Mamá Rod. Ajá, Mamá Rod, porque me da pena presentarte en la sociedad, ¿no? Con esta... <risa> okay. y, y entonces hizo... Pasa, un... ¿eh? Pasa. Sí, seguramente. Hizo la versión más deslavada de, 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 de lo que cualquier persona se pudo haber imaginado. A mí me parece que de hecho es bastante aburrida, o sea...
0: Madres. Sí.
2: Es, eso es lo peor, ¿no? O sea, que, y es que, una
0: película de hora y media. O sea, no, una sí, de po,
2: y poco, más de, poco más de hora y media. Entonces, eh, yo, yo, yo definitivamente no les voy a decir que la vayan a ver. No está, no está vale. chida. No está chida. Mm. Pero, uy,
0: yo, yo. Yo, yo tengo rapidísimo una nota y creo que es un fenómeno en general que está afectando un chingo de cosas. Que es como esta cosa de Tratar de que la taquilla sea más amplia, entonces aparentemente, como decía Cabri, están completamente mm. autocensuradas las películas. Vas a ver una película de terror, de asesinatos y es, ok, pero queremos a los quinceañeros en el cine. Entonces se sacrifican ciertas cosas que si eres fan del género, puta, terminan siendo súper decepcionantes.
1: Ay, o claro. Sea, son decisiones de mercado.
0: Siento que es un poco por ahí y por eso se siente diluido.
1: Pero, pero en
2: este caso yo siento que es raro porque las Scream, por ejemplo, ya, ya nada más por tomar un, eh, una, un título que pues es bastante comercial, a, le, le subieron el volumen a la violencia, ¿no? O sea, yo creo que las Scream de, de, de Melissa Barrera son mucho más violentas que las anteriores. O sea, sí,
0: pero la, la, o sea, la saga tiene ya como ese permiso. Ah, Es, es una franquicia racional, establecida. Sí,
2: sí. Claro. Pero, pero aquí lo podríamos haber esperado, ¿no? Con el nombre de un director como este vato que nos pregunta Irineos el trailer y la película son del mismo director, ¿Sí? efectivamente. Ah,
1: <risa> pero eso, eso, ese güey es un fraude.
2: Es que ese güey sí es un fraude. Es o siempre, sea... siempre ha
1: sido un fraude. O sea,
2: no... Sí, la, la, la neta es que yo creo que no ha hecho nada después de Cabin Fever que a mí me gusta. Entonces, les recomiendo un chingo ver Cabin Fever. Lo, les juro que se la van a pasar bien chido. <risa> y ya. Pero, 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 pero no vean la
1: gran película del, gua, del guajolote. No
2: vean la gran película del guajolote, <risa> no vale la pena. Mejor experiencia en streaming, digo, ya mm. si sí la van a ver, pues en streaming.
1: Ok, ok. Qué triste, pero
0: bueno.
1: Pues gracias, Cabri, por sacrificarte por, gracias. por nosotros. Y ya, ya nos vamos, tenemos unos superchats, nada más, a por acá. Eh, Rubicel dice, Rui, gracias por la complacencia del retruish pasado. Ah, es que pusimos una canción de Caifanes para Rubicel. Me hiciste recordar la etapa en la secundaria. Sin duda, retruish es amor y Pachuca los anda. Muchas gracias, Rubicel. Qué bueno, qué bueno que, lo, que lo pudiste escuchar, porque creo que no estabas en, en, en el en vivo. Llegó al final. Llegó al final, sí. Romacho dice, no se hagan daño con esas chingaderas. Mejor denle una oportunidad a Blood Dragon Remix o el Samurai de los Ojos Azules. Besos en sus frentes. Bien. Gracias, gracias a Romacho por la recomendación. Y Daniel Lara nos dice por acá, hace mucho que no los alcanzaba en vivo, los quiero mucho, por favor, que la patrona me mande un guiño matador y un ugu de Yamiagui. A ver, primero la patrona.
0: A ver, ahí va el guiño. Ahí está. Esto.
1: Y el
3: ugu. <risa> Siempre me piden ugu, pero necesito que sepan que yo no sé hacer ugu. O sea.
2: Haz, mejor, haz tu mejor intento o haz su
3: <risa> Hago subus.
2: Ya no existen los subus, ¿no?
3: Sí existen. ¿Ah, sí? Y los Winnies. A ver, pues a ver. ahí va el Hugo, pero no es el Hugo que tú te esperas, yo creo. Entonces... <risa> ya me dio pena. <risa> Todos esperan. Déjame, tapo los ojos. <risa> ¿Ugu?
1: <risa> eso, eso fue un hubo. Ese fue un
2: hubo <risa> muy en serio, ¿no?
0: Me encantó. Lo voy a poner para alarma, para despertarme todos los días con <risa> diciendo. ¿Ubu?
1: ¿Ubu? <risa> se despiertan nunca.
3: Voy, no. a, voy a practicar mis hubos.
1: Muchas gracias, muchas gracias por conectarse el día de hoy temprano. Gracias al, al panel. Eh, mi equipo ya está jugando, entonces yo ya, no yo, ya, yo ya me voy. Dice entonces. Ahí se ven, chavos. El, la próxima semana, 7 de diciembre. Ya nos toca Willy Wonka, es el estreno de la película y vamos a hablar de ella aquí en el Hype, es el episodio 510, nos vemos a las 7 y cuarto de la noche, ahora sí, porque no va a jugar mi equipo, uh -huh. y ahí les dejamos también los, los códigos QR para que nos sigan en Spotify y nos sigan en Apple Podcast, la plataforma que a usted mejor les convenga, o si no, pues quédense aquí en YouTube donde nos la pasamos siempre muy bonito y pueden ver nuestras caritas piciosas, ¿va?
2: Nos vemos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Gracias, Cabri. Gracias, Sam. Y gracias, Yameau. Y hasta la próxima. Bye. Adiós. Bye. Adiós.